0: C'est bon François, on est prêt.
1: Allez.
0: On est parti. 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente, avec Aurélien Péco, dont vous avez un béco. Mais oui, tout de suite maintenant. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous êtes dans l'heure
2: intelligente. On est un peu impressionnés aujourd'hui parce que vous allez voir qu'il y en a dans le studio. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus, tout comme avec vous, pour agrémenter votre apéro d'infos festives, culturelles et musicales. Ils sont les polis à cette émission. Et sont les garants du niveau des verres et de la culture, François Jandot. Salut François. Bonjour, bonjour. Sandrine Manteau n'est pas là et nous expliquera pourquoi la semaine prochaine, peut-être qu'on l'appellera quand même tout à l'heure. Hein, François On va essayer. Il a ça pas marche. raison. On leur a proposé de passer à l'heure intelligente sur Opus pour prendre l'apéro à nos côtés. Ils ont évidemment bonjour. répondu présent. Patrick Tavlin et Laurent Jouvet, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ils sont les capitaines de la caserne de pompiers de Charny. Nous reviendrons avec eux évidemment sur leur carrière de en pied au sein de la caserne depuis wow, des années. Et on parlera évidemment de la Sainte Barbe, des Sainte barbes qui auront lieu ce soir à Villefranche et samedi à Charny. Euh, tout à l'heure, David Nouvelon sera avec nous pour nous parler de la Sainte Hubert qui aura lieu tout à l'heure à Saint-Martin-sur-Ouane. Nathalie Billette, chef de cœur de la Troupe des Fous-Chantants. Tu connais hein, François
3: Je connais un tout petit peu, j'ai regardé un petit peu avant l'émission. Voilà.
2: Ouais. Elle sera avec nous. François, également ici présent, encore une fois, nous dira
3: pourquoi il suit le, la Coupe du Monde. Avec assiduité, oui. Avec qui Comment Assiduité, c'est un okay. copain, tu connais pas. Tu mais, connais aussi,
2: pas. <rire> mais aussi, toutes les infos <rire> du coin, et de la puiser, évidemment. Vous avez bien fait de passer sur Opus. Avec nous, on se retrouve juste après un titre qui va faire plaisir, évidemment, à nos deux capitaines actuels. Gold, capitaine abandonné, évidemment. A <rire> tout de suite Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка
3: семь, и пишите 3 вместо трех et la radio au cœur de l'arbre et l'oiseau Ça se passe bien François, apparemment pour nous aujourd'hui Eh bien écoute, ça, ça commence bien, oui tout à fait Je rappelle à, je rappelle à toutes les personnes que, que tout le monde peut venir seul, entre amis, entre amoureux, entre amis, etc et L'entrée voilà. est libre L'entrée est libre, il y a la restauration sur place C'est une journée... Tu ah bah si il y a quoi de... à boire, on va venir alors Troc de plantes, il plus animation plusieurs. pour
2: tous les âges, cabaret
3: lecture, exposition d'abeilles, amphibiens Oui, des expos, des Pas animations, des stands euh, Et une buvette restauration naturelle qui va être très très sympa ah
2: N'hésitez pas. Il y a quoi dans la buvette naturelle
3: Il euh, y a plein de choses. Merci, monsieur. Une soupe, euh, <rire> un chili, un chili euh, végétarien, il y a un chili plein de végétarien. choses. Et tout fait sur place.
2: Ouais. Euh, on va leur demander tout de suite s'ils aiment le chili végétarien. Messieurs, merci d'être avec nous. Laurent Jouvet, Patrick Lavlin, merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. L'année dernière, on avait reçu, euh, toute la, on avait reçu euh, Alain, mon oui. fils de, de Villefranche, mais là, on a, on a les deux capitaines en chef. Alors, on est euh, ravis de vous recevoir. On va vous poser euh, quelques questions afin de vous connaître un peu plus. On commence par qui euh, D'ailleurs, est-ce qu'on on doit commencer par les grades On commence par le, par le grand <rire> capitaine Alors, dites-nous, expliquez-nous d'abord, euh,
1: Patrick, euh, d'ailleurs, euh, quels sont les grades Comment ça fonctionne chez les pompiers ah ben ça fonctionne euh, par le biais de stages, hein, Donc euh, ben, on rentre chez les pompiers euh, en tant que volontaire, je dis bien en tant que volontaire. Ouais. Au euh, ben, grade de chapeur. Hein. D'accord. Et puis après, suite à des formations, on devient première classe. Ouais. Après on part en formation, on devient caporal. D'accord. Après, on, au bout de quatre ans, on est nommé caporal chef. C'est un demi-grade, on va dire. Ouais. Après, eh bien, on retourne en formation, on devient un sergent. Mais qu'est-ce qu'on apprend en formation On apprend à gérer une équipe, par exemple on apprend, euh... voilà, tout à fait, le secours à personne, euh, donc ce qui est 80, on va dire 85% de nos interventions, hein, quand même, c'est tout ce qui est ambulance, hein, euh, voilà. Hein. Ambulance, c'est quoi C'est un accident sur la route C'est euh... voilà, la personne malade à domicile, c'est... Un malaise euh, Un malaise, voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui est du sanitaire, en, ouais. en gros, quoi. Euh, voilà. D'accord. Tout c'est ce 85 à 90% de nos interventions. Donc vous appelez ça « Ambulance ». Voilà, « Ambulance », on appelle ça du, du secours à personne. D'accord, secours à personne. Quelle que soit la, la gravité de l'intervention, c'est du secours à personne. Là, il n'y a
2: pas de feu. C'est en secours voilà. d'une personne.
1: Et après, les, les 15%, entre 15 et 20% qui restent, on va dire, après c'est de l'opération diverse, donc c'est... Bah, le petit coup de vent, l'arbre qui est tombé sur la route. Ah, c'est oui. votre pied d'eau qui explose et qui noye euh, trois étages. Ah Vous faites ça bah, ah, Oui, ouais à partir du moment où il y a un risque de ah, péril, oui. euh, mmh. voilà c'est euh, malheureusement les incendies, ouais. les feux de cheminée. Ah oui. Et puis ben, l'été, euh, tout ce qui est les feux d'espace de, vert, ce qu'on appelle, c'est-à-dire euh, les feux d'herbe sèche, les feux de culture. Oui, euh, pendant les moissons, ça voilà, part d'un coup, etc. Donc Caporal Chef. Caporal Chef. Sergent. Sergent. Sergent chef. Sergent chef. Adjudant. Oh Adjudant-chef, oh, lieutenant, oh, oui. et puis capitaine, yeah. et après capitaine, commandant, et là on monte dans la haute hiérarchie, commandant, lieutenant-colonel, colonel.
3: Oui, c'est basé sur le même principe que la hiérarchie militaire, en principe. Tout à fait, Ça, hein. mais Voilà, hein. il faut savoir que
1: de toute manière, les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille sont des militaires. Ça, c'est des pompiers professionnels Oui, c'est des pompiers oui. de métier, mais oui. qui sont sous le régime militaire, le ministère de l'intérieur. Ah oui, d'accord. Et vous vous dépendez de quel ministère un ministère Quatre. ou pas Aucun Non. non. Voilà, on est de la protection civile par le fait. Hein, ce qui englobe en France la Croix-Rouge, la protection civile, euh, euh, les pompiers volontaires, on va dire. Ouais. Même les pompiers professionnels dans le cadre d'un département comme Lyon. Euh, C'est des gens qui ont passé une formation. La plupart du temps, ils ont fait euh, 10-15 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ah oui. Et puis après, au bout de ces 15 ans, 20 ans, certains restent, certains restent pas et reviennent en tant que professionnels dans des casernes, dans des départements, on va dire, de France.
2: D'accord. Et donc là, vous dépendez du département, c'est ça hein Voilà, tout à fait. Donc c'est le département qui, euh, qui gère toutes les casernes de, de Lyon donc, Voilà,
1: le service départemental d'incendie de secours.
2: D'accord. Le, le, le... le SDIS.
1: Le SDIS, qu'on appelle.
2: Le SDIS, voilà, d'accord. Il y a beaucoup de pompiers euh, dans Lyon, euh, Laurent Jouvet Alors, pompiers dans Lyon,
4: on est 1200, je crois, au niveau du SDIS. Après, euh, on doit être 600, euh, entre 600 et 800 pompiers communaux. D'accord. Parce que sur le département de Lyon, voilà, on a encore des pompiers communaux et des pompiers départementaux. Mais je crois qu'en tout, euh, en tout, on doit être à peu près 2000, euh, 2000 pompiers sur le département de Alors quand de vous dites
2: communaux, c'est par exemple Villefranche, c'est communal et vous, Charny, c'est. Euh, c'est départemental. Départemental, c'est voilà, ça. C'est la ça. même commune, mais faut comprendre ces
4: différenciés. La commune charny auré de c'est un peu compliqué parce qu'il y, euh, y a trois casernes de pompiers, donc euh, deux casernes qui sont communales, donc euh, Villefranche-Saint-Fal et Grandchamp, et après on a le centre de secours de Charny qui, lui, est départemental, mais qui se trouve sur la même commune. Mais c'est charny auré de qui gère euh, les trois Non. Du non, non Ah non charny, Alors, comme... charny est géré par le département, donc par Auxerre, ouais. pour, euh, la direction d'Auxerre, et après euh, Villefranche et Grand Champ sont gérés par la commune. D'accord, ok. Ouais.
2: Et, et mais, euh, je veux dire, quand, par exemple, il y a une alerte, euh, c'est euh, les Alors, trois qui sont au courant
4: les, pas de... les alertes, les alertes c'est différent, parce que les alertes se font par le biais du... Euh, quand vous appelez le 18 ou le 112, euh, ça tombe à Auxerre, et c'est Auxerre qui engage des secours. Donc, si c'est sur Villefranche, ils vont engager euh, Charny et Villefranche. Si c'est sur Grandchamps, ils engageront Grandchamps et euh, Champignel ou Charny, suivant le secteur où ouais, ça se font. Évidemment, ils prennent au
2: plus près, quoi. Voilà. Ils oui. prennent au plus près.
3: Et Après... chaque, chaque commune est tenue d'avoir un centre de secours en France, non, ou pas
1: Non, du tout. Non.
2: non.
4: non.
1: Du tout. Ah ouais Je savais pas ça. Non, non, le, le département de Lyon, au jour d'aujourd'hui, euh, dispose de 36 centres de secours. C'est-à-dire, le principe de Charny, la plupart du temps, c'était dans les cantons, ce qu'on appelait anciennement ah les oui, cantons. Ouais. Et après, il y a eu genre, euh, des CPI qui ont donc été euh, départementalisés. La champignon. Voilà. Champignel était
4: un CPI dans les années 80 qui est passé. Qu'est-ce que c'est un CPI CPI, c'est centre de première intervention, donc généralement qui est communal. D'accord. Et après, euh, centre de secours, quand on parle de centre de secours, c'est plus départemental. Et Champignelles était un CPI qui sont, passés, euh, qui sont passés centre de secours. Après, vous avez euh, CPI intégrés maintenant, le Venois, à côté d'Auxerre, Venois et Chemilly-sur-Yonne, eux qui sont, euh, qui sont passés CPI intégrés. Ah, oui. Donc euh, maintenant,
2: qui détiennent du département et plus de, plus de leur commune. On, on sait euh, depuis combien de temps... Euh, en fait, on a l'impression qu'il y a eu des casernes de, de tout temps euh, dans les villages. Euh, Charny, on sait
1: euh, depuis combien de temps elle existe, euh, Patrick, Tavelin. voilà oh non. Non, euh, pas J'ai des photos au ah, centre du discours, mais ça doit être... Euh, non, dans, dans le début de, des années 1900. Ouais, hein, d'accord. Euh, voilà, hein. ouais. Effectivement, on n'a pas euh, vraiment un écrit ou un arrêté communal, puisqu'à ouais. ce moment-là, donc les pompiers de Charny, à la création de ces centres-là, étaient communaux. Ouais. Et donc, euh, mais on ne sait pas exactement quand euh, ça a été, été construit, enfin, euh, créé, on va dire. Parce qu'à ce moment-là, bah, les gens n'avaient pas de camion, on avait rien, hein. ouais. c'était pompe à bras, euh, à cheval, et puis voilà. Hein. Alors actuellement, ouais. la caserne,
2: elle, elle est à côté du Paty, euh, est-ce qu'on ouais. sait, euh, j'imagine, peut-être qu'elle euh, était ailleurs avant, peut-être Est-ce qu'elle était ailleurs avant Ah ben moi, oui, quand je suis elle rentré... où, alors quand vous êtes ah, oui.
1: Déjà, en quelle année vous êtes rentré, aux pompiers 77. En 77 Au XXe siècle. Voilà. <rire> ça fait 45 ans que je suis pompier. Au ah oui. 45
2: ah, ouais, ah oui, 45 ans. Et c'était
1: une vocation Oui, c'était ouais. un plaisir personnel. Un plaisir. Je, on peut appeler ça un plaisir, mais mmh. je veux dire, voilà, c'est... Oui, j'ai tout le temps eu... Euh, c'était naturel -vous pour vous de faire ça, quoi. Voilà, tout à mmh. fait. Mais y il avait, y avait des personnes dans votre famille qui, qui, étaient, euh, qui étaient pompiers Ah bon Mon grand-père, semble-t-il, a été pompier à Péreux. Ah ouais. Parce qu'à ce moment-là, toutes les petites communes, moi, quand je suis arrivé à, à Char. Enfin, je suis rentré aux pompiers, euh, j'ai pas connu Péreux, mais il y avait encore des pompiers à Saint-Martin-sur-Ouane, Malicorne, Marché-Beton. Ah ouais, euh, ouais, ouais voilà. Hein, euh, chaque commune avait, euh, avait son personnel, hein, son, ses pompiers, bon, équipés malheureusement, euh, peut-être mmh. pour l'époque, mais. Euh, une pompe à bras, euh, des seaux, euh, et puis voilà, c'était tout. Et hein. d'ailleurs, je me suis toujours
2: demandé comment ils faisaient à l'époque euh, pour être euh, prévenus bah, Il n'y avait aucun moyen de communication. À, ch euh, à Charny, moi,
1: quand, euh, bien avant que je sois pompier, c'était un bouton de sirène qui se trouvait... Ah bah, euh, le fameux bouton de sirène. Voilà, qui se trouvait au pied de la... De ce qu'on on appelle à Charny, les Charny, quoi, appellent ça la halle. Hein. Ouais. Euh, au pied de l'escalier, il y avait un bouton de sirène et un hein, à la gendarmerie.
2: Euh, D'ailleurs, elle y est toujours là. Enfin, enfin, je veux dire, elle marche plus, mais à la halle, on voit qu'elle voilà. y est encore. Quoi.
1: Et les gens allaient, allaient appuyer sur le bouton de la sirène, et puis après, donc, ils, se rentraient, ils se rendaient au garage où on était, et puis ils nous disaient bah, l'adresse que c'était. Euh, Ça devait prendre un peu plus de temps, quoi. Voilà. Et d'ailleurs la sirène,
2: euh, Laurent Jouvet, euh, moi quand j'étais gamin j'entendais la sirène, d'ailleurs on, on s'amusait à compter pour savoir euh, ouais. ce que c'était, Comme euh, c'est plus d'actualité, on n'entend plus Non
4: du tout, maintenant on a des, euh, alors, ce qu'on appelle nous des bips, hein, c'est des émetteurs récepteurs d'appel, donc euh, à chaque départ, euh, ils euh, il nous sonnent directement nos sélectifs et euh, la sirène ne sonne plus, hormis euh, normalement la sirène maintenant doit sonner que sur les
2: catastrophes naturelles, mmh. mais euh, qui sont déclenchées directement par la préfecture. D'accord, mais nous, euh, habitants, euh, comment on sait que... Enfin, moi, je, si ça sonne, là, je ne sais pas à quoi ça
4: correspond, hein, pour tout vous dire. Bah, si ça sonne... Alors... La sirène de Charny ne sonnera pas parce qu'elle n'est pas, euh, pas reliée directement à la préfecture. Mais euh, dans certaines villes, si, euh, si la sirène sonne, ça va être généralement trois coups. Et c'est pour dire soit euh, il faut vous confiner, euh, confiner chez ah vous, ouais soit il faut évacuer. Ah bon et après, il faut écouter les grandes ondes comme euh, oui. alors, Opus peut-être plus tard. Ouais. Mais euh, France, Bleu, euh, France Bleu, France Info, France Inter, qui eux donneront les consignes, euh, les consignes à faire.
3: C'est ah, ce oui, qu'on a comme consigne, nous, au centre de loisirs. Voilà, c'est ouais. ouais.
4: Et euh, là, actuellement, on en entend beaucoup parler, ils sont en train de sortir un, une application sur les téléphones, sur les smartphones, ouais. où justement, s'il se passe quelque chose proche d'où vous êtes, vous serez informé directement sur votre euh, smartphone. Un peu comme alerte enlèvement, quoi. Genre, euh, ça, voilà. voilà ouais. Un peu le même genre. Sauf que là, ça sera vraiment ciblé. Euh, euh, j'ai envie de dire, s'il y a un attentat, euh, euh, place, euh, place Saint-Laurent à Prunois, ceux qui habitent Prunois seront tout de suite informés sur, euh, sur leur téléphone qu'il faut se confiner chez eux et pas aller à tel endroit. Mm -hmm. D'accord.
2: Et la sirène, euh, on est sûr qu'elle fonctionne le jour où ça va, va sonner, Patrick Tablin Oui, parce que j'ai fait une petite bêtise il n'y a pas si longtemps. Qu Qu'est-ce que vous ça. avez fait comme bêtise non, non,
4: non, non, <rire> non c'était juste pour <rire> voir si elle marchait. Si, euh, ouais. Donc j'ai appuyé sur le bouton et elle s'est lancée un petit peu. Donc oui, elle marche.
2: On a, on a son, euh, François ah ouais, tu souviens, son ah bah caractéristique oui, oui, oui. Qui, qui met du temps à se lancer, et puis surtout qu'à la fin, tu mets du temps... Voilà, hein. C'est très
1: long à se lancer, très long à s'arrêter. Ah il ouais faut savoir que la, la sirène de charlie au jour à l'heure actuelle, elle ne peut être commandée que dans le bureau des appels des pompiers. Ah Normalement, oui. il, il aurait été bien que la mairie ait un bouton au cas où, on, ouais. on revient aux questions tout à l'heure de catastrophe, mais à l'heure actuelle... Euh, il n'y a qu'un bouton, la caserne, qui fait comment.
2: Ça fonctionne Et... comment, c'est bête, mais euh, ça fonctionne comment
1: euh, non, mais cette, euh, le bouton, ça fait tourner quoi C'est un technique électrique quoi, avec des trompes qui sont dessus. Hein, c'est un ventilateur. Ah ouais. Enfin, un ventilateur. Un gros ventilo, oui, qui tourne et qui jette de l'air dans des trompes. C'est des trompes, hein, vous ah avez ouais. 8, 10, 15 trompes autour et l'air qui passe dedans il met un bruit. Ah, et puis c'est loin, surtout. Hein. Il faut savoir que c'est une propriété de la commune. La sirène appartient à, ah la, oui. commune, ah à bon. la commune. Ah à oui,
2: d'accord. L'entretien qui va avec aussi Et tout à fait. L'entretien une Ouais, euh,
1: ouais, sur la la charnier, dans ma carrière, j'ai dû la descendre trois fois. Ah bon Parce que bah, une ça fois le moteur avait pas. grillé, mmh. une ouais. fois l'armise euh, bah, ça n'avait pas marché. Euh, et voilà, et c'est de là que la construction de la caserne. On l'a descendu de l'âle, ce que j'appelle ouais. moi vulgairement l'âle. Ouais, ouais. On l'a descendu de l'âle et, et la commune a eu l'autorisation de l'implanter sur le mât de, de transmission qui est au centre du score.
2: D'accord. Bon, là, d'habitude, on dit à nos invités de couper leur téléphone. Là, le bip, c'est le seul truc qu'on leur a dit de ne pas couper, évidemment. Hein. Ça peut sonner à n'importe quel moment de la, du jour et de la nuit, évidemment. Comment, oui. ça, comment vous vivez ça, vous, depuis des années euh, euh, Vous êtes toujours à vous dire, ça peut sonner euh, Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des moments dans la vie où vous êtes en train de faire des choses, sûrement en famille, j'imagine euh, et puis ça sonne, il faut y aller quoi, Laurent Jouvet alors après on a des systèmes d'astreinte de, à Charny, donc
4: on est une équipe il euh, y a quatre équipes qui euh qui sont d'astreinte euh, toutes les semaines. Après, est, euh, on est disponible. Alors, sur nos bips, on peut soit se marquer disponible ou indispo ou euh, en dispo ultime. Et euh, ça peut nous prendre à tout moment euh, de la journée, de la nuit. Vous avez des euh, anecdotes, euh, j'imagine. Euh, ah ouais, on ne on on a... peut, peut pas dire... Euh, <rire> euh, <rire>
3: j'imagine Des noms, des <rire> noms
4: On ne peut ouais. pas en parler à la radio.
3: Et quelle est la période de l'année où il y a le plus d'interventions c'est l'été C'est pour,
2: -ce
1: avec pour les feux d'espace vert.
2: Espace vert, ah ouais.
1: Ouais. Voilà. c'est des champs. D'ailleurs, voilà tout ce ouais. qui est euh, les, les feux d'herbe, de bois, de, de champs de culture, de choses comme ça.
2: Et d'ailleurs, on a le droit de... Ça paraît délirant encore de le dire, mais on a le droit de faire brûler ses branches dans son jardin Et Non, non. N'importe quand enfin, ah. Dans, dans l'année, c'est interdit tout le temps inter... Alors, Non, il y a
4: un arrêté généralement préfectoral qui est du 1er mai au 31 octobre, en quoi il est euh, complètement interdit de faire brûler euh, des déchets verts. Et euh, je crois oui. qu'il est toujours d'actualité, parce qu'on est toujours en... En manque d'eau. Ah bon Donc ah ouais. euh, je crois qu'il y est toujours. Il me semble qu'il y est toujours. Mais non, on n'a pas le droit de faire brûler euh, brûler des déchets verts comme on veut et
2: où on veut. D'ailleurs, ce manque d'eau, est-ce que vous, ça vous impacte euh, y a, On sait qu'il y a de moins en moins d'eau, mais est-ce que vous, ça, ça vous impacte, euh, vous les pompiers, quand il faut aller chercher de l'eau Enfin, vous, vous branchez, il y en a alors, si on se penche sur le réseau de la ville, oui, il y ouais. en a. Euh,
4: après, c'est euh, si on est en, en plein milieu de forêt ou quelque chose, qu'on peut être habitué à, à pomper l'eau dans un étang ou dans une rivière, ouais. et que là, le niveau est trop bas et qu'on ne puisse pas pomper.
2: Est-ce que vous avez euh, le droit de pomper de l'eau dans n'importe quel étang Vous n'avez pas besoin de demander, j'imagine. Euh, quel quelle est la, la loi là-dessus
1: On n'a pas le droit de rentrer dans une propriété privée sans l'autorisation des gens. Mmh. Ah bon alors, ah vous êtes propriétaire de votre eau et on le rencontre maintenant dans le cadre, où, au jour d'aujourd'hui, la, la polémie. Je ne sais pas si c'est une polémie, parce qu'en fin de compte, c'est une loi qui existe depuis longtemps mais qui n'avait jamais été appliquée. Au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où vous construisez, vous devez avoir une défense incendie. C'est-à-dire avoir euh, une défense incendie, ça peut être un étang, ça peut être une mare, ça peut être euh, une piscine. Ça peut être le gros... Ça peut être le gros... Euh, le gros euh... Ça peut être le réseau public déjà. Ouais. Le réseau public. Ah, bah oui, ouais. Mais si d'un rayon de 400 mètres environ hein, autour de votre propriété, vous n'avez bon. pas ça, on vous, si vous euh, insistez à faire vos travaux, on vous obligera à mettre une bâche ou une citerne dentaire. Comme Et c'est le
2: propriétaire, le propriétaire futur, euh, qui, qui doit payer cette citerne ou pas Ou la commune ou euh, quelqu'un Voilà, là bah, il y a, un, ça, gros, truc, euh, y a ouais. un gros
1: dilemme. Ouais, parce ouais. qu'en en fin de compte... Euh, quand le réseau d'eau a été créé, il n'a jamais été euh, créé pour faire de la défense incendie. Mais oui. ouais. l le réseau d'eau a été créé pour amener l'eau potable chez les gens. Parce que vous, quand vous prenez,
2: j'imagine, de, de l'eau dans, dans les fameuses bornes rouges, euh, d'ailleurs, euh, sont rouges... Euh, ou bleues. Ou bleu. Alors, okay, c'est quoi la différence <rire> Tiens. La différence,
1: <rire> c'est que la, la borne bleue est de l'eau potable. Mm. Et pour, euh, je vais dire, des gens qui empruntent de l'eau anormalement, euh, parce que ouais. normalement vous n'avez pas le droit, euh, pour pas que ces gens-là euh, attrapent des maladies, on a mis des bornes bleues. Ce qui fait que systématiquement... Bornes les bouges, bleues, bornes rouges ah, bornes les bleues. Les bornes bleues c'est non, non potable, et les bornes rouges c'est de l'eau potable. Ah, le, la, la borne bleue c'est non potable Voilà, la couleur, couleur de la, hein. du poteau d'incendie, ce qu'on appelle, ou la borne.
2: Et, et ouais, vous, c'est ouais. rouge, Charny aurait euh, puiser, elles bon, sont en rouge ou des fois il y en a des
4: bleus Il y en a des bleus, sur ah, toutes les bâches qui ont été installées, euh, comme à Cossico, à côté de Cossico, ouais, pour la Défense ah, oui. 510, c'est un poteau qui est bleu. Ah oui, d'accord. Parce que c'est parce que euh, de l'eau, il euh, y a 120 mètres cubes d'eau dedans, mais ça fait deux ans qu'elle est dedans. Euh... Ouais donc ah, euh, pour éteindre ah oui. les feux, oui ça
1: va, mais pour, euh, pour boire non. Oui, donc c'est euh, la grosse citerne verte entourée souvent <rire> voilà, de, de grillage alors, quand même pour euh, voilà, vous en avez de 60 mètres cubes, 120 mètres cubes voilà. Et donc pour en revenir à votre question de tout à l'heure, c'est que bah, effectivement il y a des gens qui ont créé ces des ce incendies chez eux personnellement et euh, qui est, est cette réserve incendie est leur propriété. Ah oui. Donc, euh, bah, comme. Euh, Mais quand vous faites, vous, vous allez voir les propriétaires, vous dites, bon, il y a un feu, on peut aller chez ouais, vous bon, la plupart du temps. Vous euh, les connaissez. Euh, voilà. Voilà. Oui, voilà. puis bon, je veux ouais. dire, la plupart du temps, euh, bah, la personne qui a le feu chez lui ou dans le quartier, c'est vrai Il ne va pas dire vite. non. <rire> c est, c est, non, puis ça se très vite, donc euh, systématiquement, ouais. les gens arrivent. Mais la personne qui a payé sa défense incendie pourrait très bien nous refuser, mm -hmm. dire, c'est ma, ma défense à moi personnelle. Euh, moi monsieur Le feu n'est pas chez moi Je chez mon voisin Bah tant pis pour mon voisin Bon ça serait On n'a jamais rencontré le problème Mais ça pourrait un bon copain un copain un copain
2: On peut tenir combien de temps Avec un, un camion euh, euh, Équipé euh, Avec de l'eau Laurent euh, Jouvet tout, tout dépend, dépend euh,
4: du feu. Le débit ah. de la lance ah.
5: Ah. Il y a beaucoup
4: d'eau Dans un camion 3500 litres un peu, 3500, peu. 3500, 3500, 3500 litres 3500 litres ah euh, ouais, Donc si, encore, hein. si on met une lance De 500 litres minute Bah faites le calcul 500 litres minute Ah oui donc en ah, faut... 4 minutes 30 il n'y a plus d'eau. Bah, c'est à peu près ça. Ouais. Ah oui, faut... Donc, il faut bien viser. Ouais. Il faut courir vite avec euh, le dévidoir derrière pour aller euh, se brancher sur un poteau
2: d'incendie. Ouais. Ah, bah, je... Et est-ce que vous pouvez remplir, c'est un peu technique, est-ce que vous pouvez remplir le camion en même temps que de oui. sortir l'eau? Oui. Bah, on on en est faire... deux en même temps Oui, 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 oui. D'accord, ah. ouais, non, non, mais il n'y a pas besoin. D'accord. De... Et donc, vous savez exactement, euh, vos bornes, vous les connaissez, j'imagine, et vous allez à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Elles ont tout un débit euh, fait non. et optimisé pour ça ou pas Non, du tout. Ah non Ouais, en fait, à l'époque, ils ont mis des bornes, mais il n'y a bah, pas de est optimisé, quoi. C'était
1: des bouches, ce qu'on appelait, c'est sûrement des choses qui sont euh, à ras de sol. Ouais. On ne les voit pas dé dépasser. Ouais. Mais ouais. vous avez des quartiers où, même euh, si, euh, je veux dire, on avait la bonne volonté de mettre un poteau d'incendie. La conduite n'est pas assez importante, donc ça ne servira à rien. Ouais. Euh, je veux dire, il euh, y a des quartiers de Charny au jour, jour d'aujourd'hui ouais. qui ne sont pas défendus euh, ouais. pour l'incendie. Hein, ouais. bon,
2: euh, Est-ce est... que le fait que notre territoire soit vallonné euh, joue sur le réseau, pas du tout non, non La pression fait que c'est bon. Euh... Bah, nos camions aspirent. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, après, voilà, il euh, y a le matériel adéquat à, à mettre derrière ouais. le véhicule pour aspirer, pour pas détruire la conduite, mais après, nos nos véhicules s'adaptent euh... qu'est-ce que
2: vous avez comme flotte de camions euh, à charnier de euh, vous avez combien de camions ça se, co ça se compose comment
3: il y, Alors... y a une réglementation d'ailleurs pour être centre de secours il faut avoir un non.
4: minimum de. non non du non tout après c'est euh, le SDAC c'est le schéma il euh, euh, le... y a un schéma qui est dessiné par rapport à la ville de Charny par rapport au risque euh, par rapport aux risques euh, courants ou risques naturels ou risques technologiques qu'on a sur le secteur, c'est ça qui va nous définir les camions qu'il faut, euh, s'il nous faut des camions spé spécialisés ou pas. D'accord. Après, nous, à Charny, on va avoir une ambulance, donc euh, pour tout ce qui est secours à personne, on va avoir euh, un fourgon, euh, un FPT, donc euh, le FPT, c'est pour tout ce qui est feu euh, urbain. Leur feu urbain, c'est dans les villes. Euh, on va avoir le CCF, le CCF qui est pour le, les feux d'espace naturel. On va avoir un CTU pour tout ce qui est opérations diverses. Euh, on a un véhicule que, il n'y en a que trois sur le département qui est acharné. Donc, c'est un véhicule Novi qui nous sert que pour le. Alors, soit des. Ce qu'on appelle nous des plans rouges ou des plans blancs. C'est avec nombreuses victimes. Ah. Donc soit un gros accident sur l'autoroute, oui. ou euh, risque ah, attentat, oui. ou, euh, ou un gros feu dans un bâtiment pour mettre les gens, euh, les gens à l'abri. Donc c'est euh, une tente hein, qu'on monte. Et, euh, donc, euh, alors avant on l'appelait euh, PMA, poste médical avancé Maintenant, euh, depuis les attentats, euh, on appelle NOVI, nombreuses victimes. Ah oui, d'accord, ok. Donc, et puis après une VL, euh, une VL de, de commandement, ou euh, VL SAP, enfin, qui peut servir un peu à, à toute mission. Oui,
3: oui. Vous parliez, vous parliez d'attentat, M. Jouvet, vous, vous vous faites des exercices de simulation de, de oui. pour, pour, pour tout ce qui est justement attentat, oui. risque euh, ou...
4: Alors risque, il y en a eu un la semaine dernière euh, euh, qui était, euh, alors, qui était euh, on va dire dans l'actualité par rapport à ce qui s'est passé euh, dans le sud de la France, euh, euh, où c'était euh, le, le procès qui était là. Donc on a fait un exercice, euh, un bus contre un train qui a été fait à chemilly euh, ah oui. la semaine dernière, donc justement, nombreuses victimes. Euh, <rire> et après, le dernier attentat, exercice attentat, je ne sais plus où <coughs> il
1: a été fait. Pardon, villeneuve sur Yann, à ville 9, au collège. Ouais. Ah oui, bon, avec prise de tâche et tout, on reconstitue, ah oui. mais... Dans, dans le cadre de ces exer exercices là pardon, ouais. euh, sont incorporés la préfecture la gendarmerie le samu je veux dire mmh. c'est toutes les tous les gens de la protection protection civile
3: sont, Donc sont y a des... mis en contribution ah, dans ce cas là il y a des figurants etc voilà, c'est en fait... situation enfin voilà. pas fausse mais enfin entre entre guillemets réel quoi voilà tout à fait, oui. comme Et du oui. coup si vous vous préparer étiez... les élèves
2: aussi il faut préparer les, les élèves se préparer oui.
1: Là, là, en l'occurrence, à Villeneuve-sur-Yonne, euh, les élèves faisaient les victimes. Mmh. Mais alors, on vous reproduit des victimes, des prises d'otages. Euh, oh, ouais. Donc, euh, voilà. Hein. Ou après, euh, ça nous arrivait que c'était des militaires aussi. Mmh. Quand on avait le bonheur d'avoir encore des militaires dans Lyonne, c'était les militaires qui faisaient les, les victimes. Ah, ouais. mmh. Mais c'est vrai que, bon, euh, voilà, on a un site dans Lyonne où il y a euh, potentiellement le plus gros risque, c'est VSD. Vézelay avec l'abbaye euh, ah, oui. euh, ah oui. Ah oui. Voilà, euh, on a un plan, un plan défini, euh, bien défini en cas d'attentat à Vézelay, ah, oui. Mais pour vous donner, pour finir ce que Laurent disait tout à l'heure, c'est que nous, notre gros risque aujourd'hui, aujourd c'est euh, Saint-Gobain.
2: Ah donc Saint-Gobain, Charny, c'est
1: un de nos plus gros risques qu'on peut avoir. Mais ce qu'il faut bien prévoir, c'est que bon, donc, dans l'état... Donc c'est une usine, on le non. rappelle. Un hein? risque
3: chimique, du coup Oui,
1: euh, ouais, pour beaucoup de polluants aussi, avec les l'écran, ouais. ceux cela. Mais, euh, Laurent, ce que disait Laurent tout à l'heure, donc on, malheureusement, en cas d'une catastrophe chez Saint-Gobain, on va engager les gens de Charny, mais on a fait une étude de ce, de ce risque potentiel. Et systématiquement, pour malheureusement un départ de feu chez Saint-Gobain, ne partira pas que les pompiers de Charny. Oui, systématiquement, voilà. Tout partira, de suite, les autres arriveront. Voilà. Voilà, ouais. euh, au, dé au départ de Charny, bon, ils auront le temps de transit, mais partira les pompiers de Joigny obligatoirement, partira peut-être Saint-Julien-Dussault, je ne sais plus qui rentre dans le, ouais. dans le schéma. Mais systématiquement, euh, voilà, on enverra un, un potentiel euh, important de matériel. Ouais. Parce qu'on bah, ne peut pas mettre à Charny euh, le matériel nécessaire pour une catastrophe chez Saint-Clair. Ouais, ouais, ouais. ouais.
4: bah, déjà gens pas, on n'aurait pas assez le, voilà. de personnel pour mettre dans les camions. Ouais. Surtout si ça arrive en pleine journée. Et, et puis après, ça sert à rien d'avoir un véhicule qui servira, euh, pas, par qui servira jamais pratiquement.
2: Ouais. On est bien avec bien. les capitaines de la caserne de Charny. On se retrouve dans un instant. Après, vous aimez Super Trump Bien sûr. Bah, bien, c'est ça qui est. À ah, tout de suite.
6: my love to you There's so much that we need to share
2: On est toujours avec euh, Patrick Tavelin et Laurent Jouvet, les capitaines de la caserne de pompiers de Charny. Euh, on était en train de se poser la question de savoir où était, tout à l'heure je vous ai dit, mais où était la caserne de pompiers de Charny avant Eh bien on a la réponse, on
1: a cherché, on n'a pas trouvé évidemment, mais euh, Patrick Tavelin, vous avez la réponse. Eh bien effectivement oui, la caserne se située juste après la gendarmerie où maintenant nous avons... Des petits logements qui appartiennent à la commune. Là dans le renfoncement. Voilà. Là, il y avait trois, trois garages. Donc là, on avait un, un camion feu. Donc euh, à ce moment-là, c'était un lafli avec une conduite à droite.
2: Une conduite à droite, Lafly. Ouais.
1: Euh, on avait une ambulance, ouais. et puis on avait, bon, Laurent, il rigole parce qu'il est à la flie, ouais. Et puis, donc, un camion-citerne, <rire> un CCI, ce qu'on appelait, c'était camion-citerne incendie. D'accord. Et après, on mettait l'estafette euh, parce que à la gendarmerie, où vous avez les bureaux euh, au jour d'aujourd'hui, c'était des, des granges, euh, des écuries des choses comme ça. Donc, ouais. on mettait l'estafette, on avait une estafette qui avait été achetée par un particulier de Charny et donnée aux au pompiers de Charny. Ah ouais Qu'on mettait euh, dans la dans le garage de la voiture de gendarmerie. Et on avait la voiture qui était garée donc, euh, entre l'église et la bibliothèque. Il n'y euh, avait pas de passage. là C'était les services techniques. Enfin, si vous pouvez appeler ça les services techniques. Mais c'était les bâtiments de, pour les employés municipaux. Et on mettait l'R5, là. Ah ouais, l'R5, voilà. ça, ça
2: fait... Ouais, ouais. C'était quoi, les années 70, hein, c'est ça, hein, du coup, ça Bah, fou, un petit dites. peu plus tard. Moi, je ne j'en ai eu une. Hein. Hein. T'as eu une R5 ah Bah bien sûr, j'ai eu une 5 Comment 000, ça, t'as eu un R5 <rire> Bien sûr, donc, en,
1: 2000, euh, en, pardon, en 82, le centre de secours de Charny a été construit par, ah, euh, en pince. 82, d'accord. Sous l'impulsion ouais, ouais. de Monsieur Jobert qui était maire à ce moment. Euh, non, Monsieur Lavergne, pardon. Euh, le centre de secours, une partie du centre de secours a été construite. D'accord. Donc, le logement, les trois travées avec un petit retour. Et en 2002, il y a eu l'agrandissement.
2: D'accord. Oui, parce qu'il n'y avait plus cette place. Bah ouais.
1: Voilà. Et là, aujourd'hui, ça va Il
2: y a de la place, Laurent Jouvet, dans la oui, caserne ça, ça suffit. On a une
4: belle caserne par rapport à d'autres du département.
2: Vous ah êtes oui. combien Ah bon Ah ouais, ouais, bah j'y mets. Ouais. Ouais. Et vous êtes combien euh, de... Euh, la On appelle ça une... Je dis brigade, mais je sais pas si ça se dit... Euh, C'est comme ça qu'on dit ou pas Comment ouais. vous dites euh, toute l'équipe euh, cas... la, ouais, euh, la caserne ouais. La caserne.
4: La ouais. caserne,
2: Ouais. Vous êtes combien, euh, tout compris...
3: Euh,
2: 28. Femmes, hommes... Euh, 28 28. Ah, pas mal Tout compris. Ouais.
3: D'accord. Hmm. Et c'est ce un, un nombre qui augmente ou qui,
2: qui baisse au fil des ans On a
4: tendance à baisser. Ah oui. Après, c'est comme tout, c'est par vague. Hein. Hum. On va faire beaucoup de recrutement Là, on a quatre jeunes qui sont rentrés cette année suite à, suite ah. à leur brevet de cadet. Mais voilà, ça, après, il faut qu'on arrive à, à tenir à peu près le même nombre d'effectifs. Mais voilà, ça varie. On peut être pompier à quel âge hein Alors, on peut être pompier à partir de 16 ans. Ah oui mais ouais. par contre on peut rentrer JSP à partir de 13 ans, jeune sapeur-pompier. Ah ouais, Donc on, on a une formation qui dure 3 ans. Et au bout, de la forma, au bout des 3 ans on passe ce qu'on appelle le brevet de cadet. Et euh, suite à ça après on peut rentrer pompier-volontaire. Ça, ça, ça prend beaucoup de temps aux jeunes qui, euh, qui désirent euh, s'engager comme ça Alors c'est euh, en formation tous les samedis matins. Ah ouais. Donc généralement on fait euh, entre 1h et 1h30 de sport tous les samedis matins. Après cours théoriques, cours pratiques... Quand vous dites sport, c'est euh, c'est intense ou c'est euh... non après c'est euh, du sport c'est euh, c'est euh, on peut faire du sport collectif c'est du, du montée de corde c'est euh, des tractions c'est euh, ah oui. c'est ouais. du renforcement
2: musculaire c'est intense quoi c'est un truc pour toi, <rire> toi François c'est pas... très intense un truc pour très toi. intense avec ah oui, okay, oui. et euh, non je veux dire euh, il faut être apte à certaines choses et il euh, y a un recrutement entre guillemets tout tout adolescent peut être pompier ou
4: pas oui tout adolescent peut être pompier alors, ce qu'il qu y a, c'est qu'il euh, faut un certificat médical, comme tout, euh, mmh. comme tout sport. Ouais. Les JSP sont, sont associatifs. Hein, sont pas, euh, donc, ça fait partie de l'union départementale des sapeurs-pompiers de Lyon. Donc, euh, c'est la, la grande amicale, on va dire, du, du département. Donc, les pompiers, euh, enfin, les JSP rentrent, ils sont associatifs, dans un donc, euh, réseau associatif, ils font leur formation. Et au bout des trois ans, là, on, euh, alors, je trouve ça un peu dommage, parce que des fois, il euh, y, a, y a des gamins qui vont s'être formés pendant trois ans, puis arrivent... Ils au bout des trois ans, euh, ils ont un problème de l'asthme ou quelque chose, et là on va
2: leur dire, ben bah non, désolé, tu peux ah, pas là. être pompier. Bah, Donc voilà, c'est... Et ils arrivent à concilier, euh, euh, bah, justement, cette activité euh, qu'ils font sûrement par passion pour certains, pour la plupart, ou... Ça peut être comme euh, Patrick. Vous, Patrick, vous avez eu envie d'être pompier, mais il n'y a personne qui vous a donné envie d'être pompier. Vous avez, euh, c'était de vous-même que vous avez eu ah, envie.
1: Euh, je vous avez pense influencé quand même, peut-être. Oui, oui, voilà, parce que bon, c'est vrai qu'au sein des pompiers, on a deux familles où effectivement on, ah oui. on, ils sont fortement ah oui, oui, représentés. Y a le père, les enfants. Voilà. Euh, voilà ouais, donc, ouais. Bah, on a Laurent avec son ouais. fils, et puis donc, euh, ben, bah, on a. Euh, Comment De la les, famille début Oui, voilà, oui, oui où il y a père et deux enfants, donc c'est vrai. Mais bon, après, je pense que l'enfant ou le jeune homme, si on veut, ou la jeune fille, attention, euh, qui a fait les trois ans de formation, s'il va aux trois ans, au bout des trois ans de formation, il continue. Voilà, il continue ouais. parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la fibre ouais, pompier. Ouais. Je veux dire, euh, celui qui va rentrer tout au début, euh, il va faire deux mois, trois mois. Il va être venu voir par le fait. Ouais. Et puis, ben, après, effectivement, on ne peut pas obliger tout le monde à être pompier. Donc, ouais. euh, il vaut mieux qu'il s'en aille, que le, que le jeune reste là, s'ennuyer, parce qu'il ben, n'aura pas euh, ce qu'il recherche. Quoi, voilà. euh,
2: comment ils sont motivés, ces jeunes Est-ce qu'ils euh, ont une indemnité euh, quand ils sortent ou pas Du tout. Non?
4: Du tout. Là, leurs 3 ans, après, c'est euh, euh, ce que je disais, c'est associatif. Après, ils sont, ils sont là pour se former. mais Ils vont se former à 3 ans, ce que euh, quelqu'un qui va rentrer à 16 ans ou à 18 ans ou à euh, n'importe quel âge au niveau euh, pompier volontaire, lui, ses formations, on va les faire en 3 semaines, alors que les JSP vont pouvoir les faire en 3 ans. D'accord. Mais on inclut le sport avec les JSP, qu euh, hum. que le sport n'est pas inclus avec,
2: euh, avec un pompier volontaire. Et c'est une fois au bout des 3 ans qu'ils deviennent pompiers. Voilà. Euh, ils sont volontaires et là où ils sont
1: euh, ah, indemnisés, alors, leur voilà. Alors sortie j'imagine, euh, ouais. d'accord, ok. À saison, ils, ils peuvent. Il faut qu'ils aient saison, mais alors c'est vrai comme euh, on l'a vu cette année, ben, on a des jeunes qui ont fini leur formation, qui avaient leur brevet, mais qui n'avaient toujours pas saison. Ah ouais. Donc ils ont été obligés d'attendre deux mois, trois mois, six mois selon leur âge, ouais. pour pouvoir intégrer, euh, et ben, les pompiers quoi, je veux dire, ouais. euh, voilà. Hein. Bon après, ils ont quelques petites contraintes encore étant pas majeur, donc. Euh, ils ont certaines restrictions sur les interventions, ces choses-là, mais ouais. voilà, il faut absolument qu'ils aient ces gens. Ils ont des restrictions sur les cernes barbe. Non, non. Vous savez, le, le jeune qui a fait trois ans de formation, euh, ça fera un pompier. Bon, après, ouais. voilà, sa vie professionnelle euh, ouais, fera que, ben, ouais. voilà. L'inconvénient qu'on a avec ces, ces jeunes-là, c'est qu'on est qu'à bon, qu Charny. Hein Donc à Charny, euh, passer la troisième, c'est la première étape, c'est Toussie déjà. Hein bah oui, c'est ouais. ouais. Quand ils font encore trois ans à toussie, bah après, c'est là que bah là. la grande vie commence. Hein. Bah S'ils si vont au Auxerre, c'est pas trop loin, mais ouais, après, mais Dijon, à gauche... Et là, vous les perdez. Quoi. Bah, on ouais. les perd. Alors, celui qui garde vraiment l'instinct pompier... Euh, le voilà qui vient hein. un petit peu le week-end qui profite des vacances scolaires un peu ces choses-là mais après bon voilà et puis il faut quand même dire aussi que euh, ces jeunes qui sont formés sont pas que des jeunes de Charny euh, Laurent bon Laurent étant le responsable des des JSP hein, euh, forme des jeunes mais ce n'est pas les jeunes charniers et ah oui, hein. On en a qui viennent... De... En ce moment, on a une petite jeune qui vient de Saint-Julien-Dussault. Mmh. On en a eu qui venait de Villiers-Saint-Bedoit. On en a eu qui venait de Trégny vraiment, de, de, ça fait quand même loin, je veux dire ah ouais, disons, euh, à
2: faire... On peut saluer,
1: disons, leur, ah ouais, leur, leur, motivation, leur, ouais. leur motivation
2: pour venir ah ouais. jusque-là, Laurent Jouvet parce, que... oui. ouais, parce que, en fait, les parents les emmènent j'imagine ah, attendre... euh, Voilà, c'est les parents qui
4: les emmènent le samedi matin ah euh, ouais. pour 8h au centre de secours, qui viennent les rechercher pour midi Ah ouais Mais, euh, bon, là, dernièrement, on a eu euh, une jeune fille, donc Marie, qui, est, euh, qui habitait Tréni, qui est maintenant est rentrée, euh, rentrée pompier à Saint-Sauveur en Puzet. Ouais. Et après on a formé des jeunes qui sont rentrés sur Toussis, Saint-Sauveur, Champignel, ouais. Blénaud, euh Saint-Fargeau je crois Enfin euh, voilà, on n'est pas que pour Charny c'est euh, on travaille pour l'appuyer. Ah ouais, peut-être ça c'est bien pour l'appuyer, François.
3: Je, je vais pas être très drôle, c'est un engagement qu'on peut rompre à tout moment, tout à euh, pompier. Et je, je, me, je me pose la question lorsque vous vous trouvez dans des situations vraiment tragiques, etc. Est-ce qu'il y a parfois besoin d'un suivi euh, psychologique, euh, chose comme ça, devant des, des choses euh, non, je, je vais un pas un donner d'exemple, euh, mais
1: euh... au sein du département, hein, on a un service médical mm
3: -hmm. où il y a des psy,
1: des voilà, tout un, tout un service. Donc, malheureusement, quand ces gens-là font des interventions très graves, euh, bah, tout de suite, déjà en rentrant, euh, le chef d'agré, c'est-à-dire la personne qui est responsable du véhicule qui est parti, euh, fait un petit point. Un débrief, oui. Voilà, un débrief. Et puis, suite à ça, après, bah, on voit comment les gens, on discute avec les gens, on leur demande s'ils ont besoin d'une aide et tout. Et à ce moment-là. Eh bien, en tant que chef de centre, j'appelle au CER et on a un, mmh. un service psy qui vient pour. Euh, oui, parce que tout. ça doit être, des,
2: pour rejoindre la question de François, ça doit être quand même des situations euh, compliquées pour certains, même, enfin, euh, jeunes fait.
1: ou pas jeunes d'ailleurs, hein, j'imagine, mais. Bah, moi, je vais non, vous mais... citer mon exemple. Ouais, hein, okay. Sur mon exemple, moi, ma première intervention de pompier que j'ai faite en 77, hein, c'était mon grand-père. Ah, oui. ah. La première fois que je suis monté dans un camion de pompier, ah. c'était mon grand-père. Vous ne saviez, saviez pas que c'était lui, en plus qu on bah, Quand on est, ouais. est parti, on savait ouais. le, le lieu et tout. Hein. Et à ce moment-là, il bon, faut concevoir qu'on n'avait pas les formations de maintenant. Mais oui. ouais. Donc, on a, il avait fait un malaise, hein, il était inconscient. On l'a emmené, arrivé à Charny, la personne avec qui j'étais dans l'ambulance a dit, bah, il est bon. Oh. Donc euh, voilà, à ce moment-là, ben, c'est vrai que je suis un peu, euh, comme on dit vulgairement, tombé sur les fesses. Il hein. oh. euh, y avait un docteur dans la rue des Ponts à ce moment-là. On l'a emmené chez le docteur pour le <rire> certificat d'essai. Le docteur n'était pas là. On l'a emmené à, Océ... ah, à Joigny. Pardon. Mm -hmm. Et il y avait où bon, mon grand-père s'est réveillé. Donc voilà, on oh. avait sûrement, sûrement un manque de compétences. Waouh On avait un, un manque mm -hmm. de compétences, il euh, faut dire, euh, de ouais. formation, de choses comme ah, ça. Ouais. Mais je veux dire, euh, c'est vrai aussi bon, euh, que c'est des chocs. Hein. On, on mmh, fait mmh. quand même des interventions qui sont ouais. dramatiques. Et dramatiques, c'est ouais. peu dire. Mmh. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, sur des grosses interventions, on voit des gens en train de voler dans les véhicules. Il faut, faut hein? se mettre. Oui, 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 se oui, voler, oui hein. faut vous mettre ça dans la tête. On a vu des interventions sur des, euh, sur des autoroutes ou des choses, des, des voies à grande circulation, pendant que vous portez secours aux gens. Euh, vous avez des gens qui viennent piquer ce qu'il y a dans le coffre. je enfin, ouais, pense
2: vous, vous, euh, vous devez gérer ça aussi. Vous vous C'est du, du, du travail coup, de la
1: gendarmerie. Mais je veux dire, euh, euh, voilà, au jour d'aujourd'hui, euh, on s'attend à tout. Et on est formé, je veux dire, à, à tout accepter. Je veux dire, vous avez des interventions qui sont dramatiques. Hein, ah ouais. dire, euh, et voilà, même avec Laurent, bon, il est quand même mon adjoint, donc on discute énormément. Euh, c'est tout à fait normal que la personne ait un choc. On se dit entre nous, si la personne qui a fait une très grave intervention n'a pas un choc, bah on se pose des questions sur la personne. Ah ouais. Parce oui, bien que sûr. Et
2: vous en parlez après, euh, quand vous avez fait une intervention... Euh... Enfin, je veux dire, vous avez besoin d'en parler, euh, de ce qui s'est passé Tout de... dépend
1: des personnes. Il ouais. y a des gens qui ont besoin d'en parler, de, de, de refaire le point, de dire, ben, est-ce que ça, on a bien fait Alors, euh, ben, on est minimum trois dans une ambulance. Ouais. Est-ce qu'on a bien fait Est-ce que c'est pas bien fait Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Ça, ça doit être intéressant pour euh, les futures interventions, voilà, hein, de, de faire des briefings. c'est quand même des euh... choses qu'on garde. On dit, attends, euh, là, tu vois... Euh, on, malheureusement on a un monsieur qu'on va relever qui tombe souvent malheureusement ouais. qui fait 140 kilos ah oui. et bien la dernière fois on a trouvé une tactique pour le relever maintenant on voilà. a pu se casser le dos ouais. mais bon ben bah, voilà euh, on, a, on a trouvé une solution
2: parce qu'on qu qu vous appelle aussi pour dire il y a une personne euh, qui est tombée euh, euh, il faut la relever oui. D'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez, Laurent Jouvet, à des personnes qui, justement, vivent avec euh, une personne âgée qui tombe Est-ce qu'il euh, faut laisser comme ça, justement, et vous appeler Ou euh, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas Après, c'est euh,
4: une personne âgée qui est tombée. S'il est avec son épouse, elle est, euh, elle est âgée, euh, pareil. Donc, après, il faut faire ouais. le 15. Tout ce qui est à domicile, il faut faire le 15. Ah, c'est le 15, 15. vous savez ouais. mieux. Là. Après, ouais. euh, même si vous faites le 18, hein, le 18 va retransférer l'appel au 15. Ouais. Parce que euh, tout ce qui est euh, malade à domicile, blessé à domicile, euh, c'est régulièrement par un médecin, donc après le médecin lui enverra les secours, euh, les secours qui sont adaptés, ouais. euh, c'est pas parce que euh, vous allez faire euh, quelqu'un faire un malaise chez vous que vous allez faire le 18, que c'est les pompiers qui vont arriver, ça peut être soit les pompiers, soit une ambulance privée, ça peut être les pompiers avec un SMUR, ça peut être une ambulance privée avec un SMUR, voilà, c'est le médecin qui lui, régulateur, qui, dit, euh, qui va euh, envoyer les secours adaptés. Euh, il se trouve où ce médecin régulateur d'ailleurs dans se Lyon hein. D'accord. Auxerre, vous faites le 15, donc vous tombez euh, dans, une, euh, dans une salle comme ici, euh, les gens décrochent le téléphone, il y a le médecin régulateur, et, et je crois que euh, c'est au niveau de
2: l'hôpital, ça se trouve au niveau de l'hôpital d'Auxerre. Ouais, donc voilà. il pose plein de questions, et puis euh, c'est lui qui juge au téléphone, d'ailleurs ça doit pas être évident comme boulot, euh, de savoir qui l'envoie. Ouais. Ouais. Après, bon,
4: s'il si y a une urgence vitale, ça sera les pompiers d'office parce qu'on parce que on est quand même assez rapide. Que une ambulance privée peut venir de Joigny, elle peut venir d'Auxerre,
2: donc les délais de route ne sont pas les mêmes. On le rappelle, c'est bête, mais on va rappeler les numéros à composer justement en cas de. Est-ce qu'il ce euh, y a un numéro unique maintenant qui oui. existe depuis. Euh, Qu 112 Ouais, le 112. Donc là, le 112, on peut appeler. Euh, si on ne se souvient plus d'un numéro, limite, il vaut mieux appeler le 112. Voilà.
4: Et puis Et euh, euh... après, sur le portable, vous appelez le 112, vous allez, vous allez tomber. Euh, alors, euh, dans Lyon, vous allez tomber euh, au CTA CODIS euh, des pompiers. Donc, euh, voilà. Mais euh, après, vous, merde, que ce soit tous les services, euh, gendarmerie, police, euh, SAMU ou, euh, ou les pompiers sont tous en relation, euh, tous ensemble. Donc, que vous fassiez
2: n'importe quel numéro d'urgence, vous serez toujours redirigé euh, ouais. sur le bon service. On parlait de souvenirs tout à l'heure, euh, Patrick. Euh, Est-ce que vous, Laurent Jouvet, vous avez un souvenir particulièrement euh, euh, prenant et qui, euh, à chaque fois, vous souvenez de, de cette intervention-là Oui, après, c'est... Euh, oui, oui, je, je, alors, plus, euh, des interventions, oui, j'en ai,
4: euh, euh, ai plein. Après, je veux pas euh, ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas les, euh, les évoquer sur les ondes. Après, je pense à une intervention, j'aurai toujours l'odeur. Euh, ouais. Même de, dès que j'en parle, j'ai encore l'odeur de, de cette intervention. Ouais, là, là. Ça ouais. fait remonter des souvenirs. Mais euh, Pat, comme, que ce soit Patrick ou, euh, Patrick ou moi, au début, il euh, n'y avait pas de euh, suivi psychologique sur des grosses interventions. Ouais. Après, c'était... Euh, voilà, euh... Après, il y a
2: peut-être quand même des interventions qui se finissent bien. Et vous vous avez aussi souvenir de, euh, de ces belles fins, Patrick. Peut-être enfin des choses. Vous vous dites euh, ben bon, il euh, n'y a pas, il n'y a pas, il a eu aucun, voilà. aucun blessé, enfin aucun blessé. Et tout le monde s'en est sorti. Il n'y a eu aucun mort. Euh, voilà.
1: Il y a combien 15 jours, trois semaines. Hein, notre notre chef de garde de la semaine, puisqu'en de compte on appelle ça un chef de garde, c'est-à-dire hein. c'est ouais. la personne qui est responsable des interventions. Ouais. On en a rigolé, il a été faire deux accouchements euh, dans la semaine. C'est pas vrai. Donc vrai. on lui a dit bah, tiens, t'es parrain maintenant, voilà, deux <rire> enfants. <rire> voilà. Voilà. voilà, ça c'est. Euh, voilà, ça. bon.
2: Alors, c'est-à-dire que euh, le, le, le papa, j'imagine, a appelé pour dire ma femme accouche. Voilà. Donc euh, ouais. après, comme disait Laurent, hein, donc même si vous faites vous êtes formé à ça, vous êtes formé. Ah quoi, oui oui. Vous enfin, faites ça ah rentre ouais dans le cadre incroyable. D un, d
1: un à personne, ah hein. Je ne savais pas. Et donc ah ah ouais. bon, on a le matériel pour colomper et tout, comme un comme chirurgien. Mais il y, y a un il y médecin qui arrive en même temps que vous, systématiquement. Ouais d'accord. Bon, euh, après, euh, euh, c'est vrai que nous le VRM ou le Smur, peu importe, hein, nous vient de joigner. donc. Même qui partent en même temps que nous, ils ont quand même un moment de transit de, de 15 minutes, mmh. euh, ah ouais. 15-20 minutes. Après, euh, tout dépend si nous, bah, on traverse Charny, qu'on s'en va sur le côté ouest, euh, Fontenouille, euh, bah, c'est encore plus loin pour euh, Joigny. Bah, l'accouchement, pour le coup, quand il se passe bien, bah,
2: donc en fait, finalement. Euh, bah, on en rigole. Ouais, bah, j'imagine. Voilà. Bah, ça se passe euh, toujours bien. Enfin, vous avez l'équipement, vous disiez, euh, ça se passe ouais. toujours bien, l'accouchement, mais si vraiment. Bon, il y a le médecin qui arrive, donc oui, après. Oui, voilà, après, après, mais...
1: après, vous savez, quand euh, le médecin arrive, euh, bah, c'est un médecin quand même. Hein, ouais. euh, nous, qu après, vous, les, vous le
2: laissez faire quand il arrive, voilà. j'imagine.
1: Ce qu'on euh, a... qu dit aux gens, attention, monsieur, là, mais on est des pompiers, on n'est pas médecins. Bon, on a des connaissances, effectivement, mais qui sont. Ouais. Euh, qui s'arrêtent. Vous, rassure, vous rassurez hein. madame quand même. Euh, voilà, on rassure <rire> madame, on sait la, la, la lui causer, voilà. Mais après, euh, ben voilà. Hein, euh, si on en arrive au stade que malheureusement l'enfant veut sortir, ben on doit assumer euh, jusqu'à l'attente. Quand euh, il y en a qu'un euh, Ouais, euh, <rire> là vous. Vous, vous avez déjà fait des jumeaux Non, serait...
4: vous n'avez jamais fait de euh, jumeaux, Laurent Jouvet, non, si, quand je... si, non Si, mais, euh, quand j'étais pompier à Paris, après, euh, certaines. Euh, C certaines euh, religions euh, refusaient d'accoucher à l'hôpital, donc euh, des accouchements on en faisait, ah, euh, ah ouais on en et faisait régulièrement. Donc ouais.
2: ils appelaient, c'est vous qui accouchez euh, Alors à ils attendaient ici. vraiment
4: le dernier moment euh, ouais. euh, vraiment le dernier moment euh, d'avoir perdu les os, que le col soit ouvert et tout, pour pouvoir accoucher à la maison. Ah Parce ouais. que s'ils nous appelaient trop tôt, nous on avait le temps de, de mettre dans l'ambulance et des, des transporter à l'hôpital. Ah, donc ouais. ils le savaient, donc ils s'étaient euh, ouais, passé ouais. le mot. Euh, Après une petite anecdote est qui est rigolote, c'est euh, mon premier enfant il est né en 2003, euh, j'étais pas là à l'accouchement euh, parce que j'étais parti en renfort, dans le feu de forêt dans le midi, et puis euh, je suis rentré une semaine après, j'ai fait un accouchement dans une dame euh, enfin d'une dame euh, dans l'ambulance donc madame euh, était pas contente <rire> je me suis fait gronder, mais voilà ça c'est des bons souvenirs qu'on qu en rigole maintenant
3: ouais. je, suis en, je suis en train de vous imaginer en tenue de sage-femme euh, <rire> ah, ouais, Sacrée soirée hein.
2: C'est passionnant, on se retrouve dans un instant après euh, Juliette Armanet euh, et sa chanson qui s'appelle Flamme On peut pas mieux quand même et c'est voilà. nouveau en plus, ça tout vient de sortir. Fiches, hein Vous ça êtes avec fiches. nous jusqu'à 13h sur Opus, à tout de suite.
7: je' aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour au piano, toutes mes dames au style tout mon game J'joue
2: passionnant. En fait, il y en aurait pour trois heures. On peut même limite pas tout raconter. Hein, Patrick Tavelin et... et Laurent Jouvet. Et si on parlait de la Sainte-Barbe, quand même, euh, qui va se passer ce soir à Villefranche, et puis euh, bah, pour le coup, euh, il voilà, fallait faire ses réservations, mais il reste des places pour, pour la semaine prochaine à Charny. Euh, C'est votre combien-tième Sainte-Barbe,
1: Patrick Alors, je bah, du coup bah euh, J'en étais à 45, euh, ça sera la 45e. 45e, sera... Sandbarbe. Euh, ça a toujours été
2: une, une tradition euh, chez les pompiers, on sait, euh, sait d'où ça vient d'ailleurs ou pas alors j'ai fait des recherches.
4: Alors sainte barbe euh, Sainte-Barbara, qui, euh, qui est la sainte patronne des, des pompiers, des artilleurs, des, des mineurs, euh, et puis d'autres encore, d'autres corps d'État que, que j'oublie. Alors c'est euh, une martyre. Euh, sainte Barbe, c'est une martyre euh, euh, qui, euh, qui était originaire des pays orientaux et que, qui s'est mis, euh, qui mis à, aimer, euh, à aimer Jésus et qui est devenue chrétienne. Et euh, son père, pour la punir, euh, l'a fait martyr, et elle a été martyrisée, la pauvre et tout, elle a fini sur un bûcher. Euh, ah, donc voilà. il y avait un
2: lien avec le feu quand même.
4: <rire> il y avait un lien avec le <rire> feu, voilà. Et, euh, et ne, la tradition chez les pompiers, ça remonte à peu près à la Troisième République où on commence à fêter Sainte-Barbe chez les pompiers. D'accord. Voilà. Et depuis, maintenant, c'est... Alors, il y, y a des régions euh, qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Et euh, c'est suivant, voilà, les régions ou les, les corps de pompiers.
2: Est-ce que c'est un moment... Alors, un, c'est faire la fête. Euh... C'est pourquoi C'est pour, pour euh... Alors,
1: euh, se je retrouver excuse, je tous excuse, ensemble Je m'excuse de vous couper. Faire la fête, c'est un fait, mais il faut savoir quand même que on est tenu d'assurer quand même les secours. Ah bah j'imagine, une partie, oui, Donc une partie, euh... oui, vous faites la fête, mais évidemment, oui, voilà. ce,
2: soir, ce soir, on pourra quand même, s'il arrive quelque chose, il y aura toujours un pompier de sortie, et puis la semaine prochaine aussi. Non, j'allais dire, c'est surtout aussi un moyen, peut-être, euh, il y a une cérémonie, décoration, etc., peut-être vous en profitez comme il y a tout le monde, pour... Euh, 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 bon, pour
1: euh... Maintenant, effectivement, euh, bon, ça, ça se perd un petit peu. Euh, voilà, la Sainte-Barbe, c'était, moi, quand je suis rentré chez les pompiers, euh, c'était le jour de la paye, puisqu'en fin de compte un pompier, un pompier touche une petite rémunération de l'heure. Ouais. Et euh, à ce moment-là, euh, c'était une fois par an. C'était une fois par an. Le jour ah, de la Seine-Barbe, voilà. Okay. Ah, Vous bon touchez notre petit pécule euh, qui, normalement... Euh, Correspondait pas à grand chose, mais voilà, c'était une fois par an. Bon, maintenant, nous sommes payés. Pour qu
2: rassurer quand même les, les futurs pompiers volontaires, là, c
1: est, c est, à chaque intervention, c'est tous les mois, c'est comment ça fonctionne bah maintenant, c'est payé au mois. Voilà, c'est au, voilà, au mois On a un mois de décalage pour que la comptable puisse euh, mettre. Euh, voilà. Mais bon, la Sainte-Barbe, effectivement, euh, c'est une coutume qui se perd. C'est vrai que dans nos jeunes générations, c'est ouais. plus des choses qui, qui attirent. Je veux dire, euh, voilà. Ah, pourtant, faire la, bon, mais faire la fête, euh, ok. Non, ouais, mais je veux dire. C'est plus l'actualité, on va dire. Peut Moi, plus... je peut-être plus sous ce format-là, peut-être, oui. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais, je... Ils
2: sont tous ensemble, c'est un des... 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 des
1: moments où ils peuvent se retrouver tous ensemble, pour le coup, donc ça peut être sympa oui, quand même, mais non Bon, on a d'autres ouais. occasions. Euh, ah, vous avez d'autres euh... occasions, ouais. Voilà. Euh, par exemple, pour le 14 juillet, on se fait tous un petit barbecue. Voilà, hein, dire, voilà. ouais. Il y a quelques occasions dans l'année où on se rencontre, euh, chacun mène son petit bout de gras, et puis voilà. voilà quoi. Je veux dire. Mais moi, je me rappelle être venu faire les Saintes-Barbes de Charnier après Prunois. Ah bon chez, chez Valère et chez Ginette. C'est pas vrai. Et, <rire> et <rire> voilà, on était 30 ou 40. Euh, il y a quelques années maintenant, euh, à Charnier, on arrivait à être 100. Donc, c'était plus possible de le faire dans les, dans les petites communes ouais. environnantes, mais. Combien de fois on est venu chez, chez Monsieur Valère, parce que j'allais dire... Ah ouais. <rire> voilà Ou chez Ginette, on, on voulait faire la sainte barbe on était une 25, 30, ben voilà, on faisait la fête là, et puis bon, les, comment je vais dire, les, les, les mesures n'étaient pas les mêmes. Je veux dire, on faisait beaucoup moins d'interventions, donc euh, ben euh, ah on oui. pouvait se permettre de sortir un petit peu en dehors de Charny. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, ben euh, voilà même Sainte-Barbe ou pas Sainte-Barbe, 14 juillet ou pas 14 juillet, Noël ou pas Noël, mmh. euh, on a on doit avoir minimum un jour férié euh, entre 6 et 10 personnes, 2 disponibles. Ah oui. Donc, euh, bah oui parce oui, que, parce que quand vous disiez
2: tout à l'heure Jouvet, vous mettiez en indi enfin vous en, en gros vous mettez votre bip sur pause. Euh, si tout le monde se met sur pause, il n'y a plus personne. Donc euh, forcément il y a des astreintes, comme vous dites, il y a forcément quelqu'un. Ouais. Oui. Et, et samedi ce soir et samedi prochain, il y, y a des astreintes. A raté, et oui. vous tirez au soir en fait comment là pour ces soirs là, là comment Non vous...
4: c'est
1: euh,
3: L'ancienneté.
1: Le... Non, non,
2: <rire> même
4: pas. Le planning d'astreintes, il est fait euh, il est fin l'année. Ah, à Donc généralement, si on essaye euh, euh, Noël et le premier gland, que ça ne soit jamais les mêmes, ouais. mais voilà, après, sainte barbe, ça tombe. Euh comme ceux qui, sont, euh, qui vont être d'astreinte au 11 novembre, au 1er mai, enfin voilà. Euh... Oui,
2: pour que en fait, chacun puisse faire son planning ouais, à l'année, oui, en fait son voilà. tableau, etc. Donc, ouais. euh, le planning,
4: il est sorti, euh, il est sorti euh, là, enfin euh, je l'ai fait, il faut que je l'affiche parce que je ne l'ai pas encore affiché, mais voilà. Après, euh, on évite que ça soit toujours les mêmes pour Noël et 1er de l'an. D'accord. Euh, quand vous disiez, euh, à
2: l'époque, vous fêtiez euh, ça dans les bars, euh, c'était ouvert, au... ah, tout le monde pouvait venir Parce que là, on ouais. peut s'inscrire à la Sainte-Barbe.
5: Ouais, tout à
1: fait. Tout tout à même... les... Bon, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais... Euh... Nous, sur Charny, sur Villefranche, euh, la Sainte-Barbe est euh, ouverte à tout public. Hein, je veux dire, euh, voilà, la personne qui veut venir euh, faire un petit déjeuner avec les pompiers le soir, euh, voilà, peut très bien, euh, moyennant participation financière, ah, ouais. je veux dire, euh, voilà, venir à la soirée euh, à Villefranche ou à Charny.
2: Bon, ben, bah, vous pouvez vous y rendre. C'est très sympa avec les, les pompiers. Euh. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui sont de garde, ils sont tenus ou pas, le, le soir de la Sainte-Barbe non, non,
4: après, on peut se mettre en civil, il n'y a pas... Vous avez des formations pour vite vous habiller, j'ai l'impression. Ouais. <rire>
1: non, bien. non, on a des tenues différentes <rire> selon les cérémonies.
2: C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce euh, qu que je veut dire, Patrick C'est bientôt la retraite, j'ai cru comprendre, des, mmh. des, enfin, de la, de la, la, la retraite des pompiers. Ouais. Alors ça va s'arrêter quand Eh ben le 1er août. Le 1er août, bah, le, 1er août
1: 2023, euh, le 1er août 2023. Euh, je suis rentré le 1er août 1977, donc euh, le 1er août 2023. Vous avez euh, choisi votre date ah, bah oui, c'était le 1er août que je suis rentré, donc je m'en dirai le 1er août. Qu'est-ce que je veux dire C'est vous qui avez décidé hein. ouais. C'est vous
2: qui avez décidé ou c'est.
1: Euh, non, chez non, pompiers, non. Pas. Vous pouvez, euh... Au jour d'aujourd'hui, de toute manière, un pompier volontaire peut arrêter à partir de 55 ans. D'accord. À partir de 55 ans, il peut arrêter ses fonctions de pompier volontaire. Il peut aller une première fois jusqu'à 60 ans sans problème. Et à partir de, de 60 ans, on peut aller jusqu'à 65 ans avec une visite, on va dire, médicale annuelle ouais. avec, qui dit si vous êtes apte ou inapte, quoi. Donc, j'aurais pu faire encore un an. Mais bon, je dis que c'est bien. Euh, J'ai des remplaçants derrière moi. Et alors, puis, qui c'est qui va prendre votre place, alors Eh bien, il est à côté de moi. Ah, <rire> ah. Bah, c'est moi,
2: c'est vous. Alors, je vais. ok. Il va y avoir plus de boulot ou moins de boulot euh, Comment ça a marché Parce que du coup, vous prenez oui. la place, mais vous, quelqu'un va prendre votre place, Je vais. Oui. Oui, ça, ça, euh, ouais. ça, ça monte aussi euh, ça dans l'autre sens. Ça tire tout le monde le, vers le haut, quoi. Ça tire tout le monde vers le haut. Fait. Bon, c'était formidable toutes ces années de pompier, quand même, même ah s'il si oui, y a des oui. moments durs, j'imagine. Oui, que mais bien sûr, non hein?
1: pas, je, Si ça ne m'avait si pas plu, j'aurais pas fait 46 Et enfin, vous avez 46.
2: réussi à... On n'a pas parlé de vous, vous perso Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Patrick Tablin
1: Eh bien, j'ai travaillé pendant 6 ans à Villefranche comme euh, plombier, et après j'ai été fonctionnaire. D'accord. Ouais. Donc, euh, voilà, je me suis beaucoup occupé de voirie pendant très longtemps. D'accord. Donc, effectivement, je connais tout le secteur de Charny comme le fond de la poche. Ouais. Puisque, bon, j'étais gestionnaire de voirie pour les communes euh, du temps de la DDE. Oui. Et donc, c'est vrai que, ben bah, voilà, euh, c'est un plus... Ah oui. c'est un gros plus parce que bah, c'est vrai que quand je vois le hameau de, ah oui. de la poupée qui pleure je sais où il est bah bien je veux sûr, dire hein. que maintenant les, les petits jeunes bah, on, on en rigole avec Laurent mais voilà hein. si on leur supprimait les, les portables vous ne verrez jamais les pompiers arriver hein. ah oui d'ailleurs quand il y a une
2: intervention euh, y a, on, vous avez un GPS maintenant
1: on a, non non on a, a des des cartes, on a des cartes qui nous sont fournies ah par l'ES10 oui. les -10, ouais. des cartes d'état-major hein, genre cartes d'état-major ouais. Et puis, euh, c'est tout. Hein, euh, vous n'auriez pas le
2: euh... droit d'utiliser un, un GPS bah, Non, mais même, admettons que vraiment, vous savez pas où se trouve euh, bah oui, tel ou vous tel amour. Vous tel ima
1: mot. vous imaginez euh, quatre véhicules par centre de secours multiplié par 36. Ah. Et à ça, vous rajoutez... Euh, J'ai l'impression qu'il y a un problème euh, euh,
2: d'argent. Au, au CR 20,
1: 20 véhicules, sans 20 véhicules.
2: D'accord. Bon, on oublie. Donc,
1: on oublie. Hein. oublie Maintenant, on a la carte papier. Même le GPS papier. dans la R5,
2: on oublie, alors. Bah, ouais ouais. oui, oui. <rire> bon, et vous, Laurent, ça fait combien de temps que vous êtes au, au pompier euh... 33 ans. 33 ans Je suis rentré en 90.
4: Enfin, ça, ça fera 33 ans au 1er mars. D'accord. Bon, vous, vous savez, je il ferai faut vraiment faire comme Patrick. Je ferai comme le chef, je partirai au 1er mars. Bon, je ne sais pas encore quelle année, mais...
2: <rire> bon, ben, en tout cas, on vous souhaite une bonne retraite de pompier. Ça va vous faire quelque chose quand vous allez entendre... Euh, oui. Et vous euh, allez remettre votre bip. Il y a un cérémonial Vous savez comment ça se passe oh, ben, bah, norma
1: le... normalement, euh, oui, il y aura une, une cérémonie avec le directeur, euh, les ouais. passations de commandement et tout ce qui... Bon, partant le 1er août, je pense que ça sera fait après l'été. Ouais. Mais voilà, oui, effectivement, il y aura... Laurent prendra les dispositions, je veux dire, euh, à prendre le commandement du chef de centre et tout ce qui va avec. Ouais. Je veux le... dire, voilà. Quoi. Et, euh,
2: bon, bah, évidemment, c'est vraiment comme dans la population, euh, on, on est tous euh, euh, fiers et on a beaucoup de reconnaissance pour les, pour les pompiers. Vous le ressentez, vous, autour de vous, euh, quand vous dites que vous êtes pompier Enfin, euh, moi, personnellement, je trouve que les pompiers, ils sont évidemment indispensables à... Euh, euh, on le, le film, ressent, mais,
4: oui, oui et non, enfin oui, on le ressent, mais euh, maintenant, euh, quand vous commencez à parler à votre employeur que vous êtes pompier volontaire, ouais, ouais, oui. euh, ah. bah, ça, tique, ça tique un petit peu, ah parce oui. que voilà, mais euh, oui, généralement, on est quand même, on est bien... Euh, on est bien reçu, il n'y a pas de souci. C'est marqué
2: dans votre contrat, Laurent Jouvet, que, oui. que vous êtes pompier volontaire oui. et que du coup. Euh... Moi, alors, je suis sous
4: convention, moi. Donc ça veut dire que je peux. Euh, alors, comme, euh, comme certains pompiers qui sont à la mairie de Charny, ils sont sous convention, donc ils peuvent décaler pendant leurs heures de travail.
1: C'est-à-dire oui. que leur employeur leur donne l'autorisation, oui. c'est voilà. une convention, de partir. Un employeur, au jour d'aujourd'hui, peut interdire. Pendant ses heures de travail, son ouvrier, enfin son agent, ah oui. peu importe, de partir. Hein. Euh, moi, nous, on a des gens à Charny qui, à 4h du matin, euh, arrêtent leur, leur bip parce qu'il ben, faut qu'ils soient à 7h au travail. Euh, si on part à 4h, euh, ben, l'instant qu'on aille à un hôpital, qu'on revienne, ah ouais. euh, ils ne seront pas à l'heure au travail. Oui, ben c'est ça. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Vous parliez des, des petites réticences des employeurs. On a eu un animateur, nous, qui était pompier volontaire sur Grandchamp, etc. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que, bon, ça, ça s'est fait assez, euh, assez correctement, mais c'est vrai qu'en tant qu'employeur, enfin, je ne suis pas son employeur, on est associatif, mais enfin, je m'étais dit, oulala, là là, j'espère que, oui. euh, par exemple, quand il est au périscolaire à Villefranche, oui. si ça sonne, bah, oui. il y a des enfants à garder. C'est vrai que ça peut paraître parfois ah, compliqué, quoi. Oui.
2: Compliqué. Ouais, et puis il ne peut pas... Euh, oui, ouais. et puis s'il est, par exemple, d'astreinte, euh, il est, pour le coup, obligé d'y aller. Non, après, euh,
4: quand, nous, quand on parle d'astreinte c'est euh, donc c'est euh, du vendredi soir au lundi matin après pendant les heures de travail la journée voilà ah d'accord c'est les week-ends les astreintes voilà en fait, c'est le ouais. week end et les nuits ouais. les nuits de la semaine après c'est on est euh, on est que pompiers volontaires donc on peut pas être là dispo tout le temps 24 heures 24 heures sur 24 ouais. mais après c'est euh, voilà c'est vrai que c'est toujours réticent envers un employeur parce que parce qu'on peut arriver en retard parce que parce que, parce que plein de choses quoi
1: ouais. ce qu'il faut pas quand même oublier c'est que nous à Charny on monte euh, on part en ambulance, c'est-à-dire on monte dans l'ambulance et on part. Hein. Euh, on emmène une personne à l'hôpital de Joigny, c'est minimum 2h30, 3h. Ah bah oui, c'est ça.
2: Ouais.
1: Et après, si c'est plus important qu'on va sur Auxerre ou Sens, c'est 4h. Hein. Oh, ah ouais. Donc ouais. Euh, le voyer qui parle, enfin pardon, l'agent qui parle le matin, euh, qui va à Auxerre ou à Sens, euh, bah, il revient pour midi. Hein. Donc. Euh, ouais. On peut concevoir aussi l'employeur. Le, euh, bon, ça arrive deux fois dans la journée. Le gars, il n'a pas vu de la journée. C'est un ah petit peu ouais. ça. Hein. Bon, L'avantage qu'on a, c'est vrai qu'on a ces conventions qui sont avec la commune de Charny. Bon, dans, au sein du, du service technique, on a quand même... Euh, 3 4 euh, Oui, 4 pompiers. Euh, Il y a quatre pompiers. agents aujourd'hui voilà, qui travaillent pour les services que... techniques de, de charnier de voilà. Pusée.
2: Et donc, ben du coup, un... ils peuvent partir quand ils
1: volent. Voilà, un à Villefranche et trois charniers. D'accord. Qui sont autorisés à quitter leur travail à n'importe quel moment de la journée pour se rendre là.
2: Et d'ailleurs, quand ils partent, euh, ils n'ont pas forcément un véhicule pour partir. Ils partent avec le véhicule de... Comment ils bah, font pour partir Ils hein. se débrouillent de non, Mais admettons qu'ils soient avec un camion de la commune en train de faire un espace vert. Et, et ben ils reprennent le camion et puis... Bah, euh, ils se font rapatrier f... ouais, un Oui, voilà, c'est ça. Ils se font voilà. voilà. ouais, 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 parce que ça
1: voilà. peut être... Mais après, c'est vrai que, heureusement, qu'on a ces gens. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans Charny... En semaine, il y a très peu de, ouais. très peu de gens,
4: D'ailleurs, on passe à un message, hein, ah si, mais bien a, sûr. Euh, oui. si vous avez entre 16, euh, 16 et 50, euh, 50. 60 ans, hein, <rire> vous pouvez rentrer sapeur-pompier volontaire. C'est intéressant,
2: ça. même si euh, on a 40 ans, là, on a envie oui. d'être pompier, on peut Oui, rentrer. il n'y a, a pas de restriction d'âge c'est la formation, là, si euh, François et moi, on veut être pompier, là, euh, ça se passe comment Alors
4: déjà, il faut passer des tests, euh, donc il euh, faut aller euh, devant un médecin... Et, alors, Première chose, c'est déjà on passe des tests sportifs. C'est mort. Euh... Ah, ça, c'est François déjà. C'est mort. <rire> Voir si on a quand même la condition physique. Ouais. Euh, après, c'est euh, suite aux tests sportifs, on va visite médicale. Ouais. Et suite à la visite médicale, après, euh, on rentre pompier volontaire dans le centre de secours. Et euh, après, on va faire nos formations. Euh... Ah oui, d'accord.
2: Et, Donc... y, et, et euh, y a une, ob... une fois qu'on est pompier volontaire, est-ce ouais. qu'il y a une obligation à être euh, disponible un certain temps ou est-ce qu'il euh, y en a ils sont disponibles, bah, je sais pas 6 euh, mois dans l'année et pour les six autres mois, entre guillemets, en hein, cumulé, Alors, je sais pas hein, c'est le
1: gros problème hein, ouais, voilà, euh, ouais. c'est le gros problème qu'on rencontre à l'heure actuelle hein, quand Laurent vous parlait de, de 26 euh, ou 28 ah. euh, on doit plus que 26 mais peu importe euh, au jour d'aujourd'hui euh, ben, on a des gens que ce pas des fantômes mais ils loin, quoi. Ah ouais. ils viennent monter ouais. leur, leur semaine d'astreinte quand tout va bien, ouais. et puis après on les voit pas pendant quatre semaines. Ouais, ouais, et voilà, bon, après c'est des paroles aussi qui avaient été dites par un de nos dirigeants hein, que le pompier qui montait sa semaine d'astreinte était un bon pompier. Ce euh, que je m'étais dépêché de lui rappeler, que les interventions de pompiers sont pas sur une semaine, sont sur quatre semaines euh, et sur 365 jours. Hein. Ouais. Donc voilà, ouais, hein, ouais. euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est vrai que bon. Euh, voilà, c'est une grosse, une grosse contrainte euh, qu'il faut assumer et je pense que c'est ça qui refroidit un peu les gens ouais. de signer chez pompiers. Quoi. On n'est pas euh, l'équipe de foot. Hein. Euh, si on perd le match de foot, et ben, voilà, on va se fâcher. Si l'ambulance ne part pas, il y a peut-être une vie en jeu au bout. Ouais, hein, donc on ne peut pas se permettre. On peut pas se permettre, hein. ouais. permettre de ne de, voilà, de, de pas envoyer un véhicule de secours aux gens. Et malheureusement, c'est... de le le gros problème au jour d'aujourd'hui en France, c'est pas que dans Charny que mmh. dans Lyon, qu'en France sur mon même en dehors de frontière du volontariat on n'en trouve plus ah ouais. vous le voyez, hein, l'associatif aujourd'hui oui, oui. est en perte de vitesse hein. euh, une association qui va bien et que tout le monde est dans la main dans la main euh, ouais. ça doit être rare hein, parce ah que, ouais, ben, pas évident. Voilà, On a beaucoup dans toute association au jour d'aujourd'hui je me répète mais on a quand même énormément de fantômes hein. ouais. Bon, enfin, en tout
2: cas, si vous voulez être pompier, c'est possible, Laurent, je vient de vous le dire. Donc, on va à la caserne, on va directement à la caserne. Hein, directement, et puis, voilà. directement au centre de secours. Directement au centre de secours. François
3: J'aurais deux dernières petites questions. Euh, les pompiers ont une devise
2: sauver au pire
3: Sauver ou périr. Sauver ou périr, d'accord. Et deuxième question, si je passe vous voir ce soir à la Sainte-Barbe, qu'est-ce qui se passe alors ce soir exactement alors On mange, <rire> on mange,
1: euh, on boit, ouais. on boit un coup, qu'est-ce qui se passe euh, voilà, On va commencer déjà, donc ce soir c'est la Sainte-Barbe de Villefranche. Ouais. Donc, euh, à Villefranche, nous avons des gens en double engagement, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ils sont plus que deux, malheureusement. Plus que deux qui ont un engagement chez les pompiers de Villefranche, au centre de première intervention et au centre de secours de Charny. Donc, ces personnes-là, ce soir, vont faire la Sainte-Barbe à Villefranche. Où Effectivement, bon, il va y avoir des discours. Euh, on va leur remettre des... En l'occurrence, il y en aura un, le chef du CPI de Villefranche, ce soir, aura... Le il à... le sait Comment Il le sait Bah oui, puisqu'on est obligé de faire signer des arrêtés. Donc ah euh, oui, voilà. d'accord,
2: ok. Donc ceux qui sont... Euh, ceux qui sont euh, Il n'y a plus de surprise. Euh, Il hein. n'y a plus de surprise. Non, <rire> bah mais, non, je, non, non, ça, je me suis posé non, non, question, non, euh, euh, la question d'ailleurs l'année dernière à la sainte de Charny. Non,
1: administrativement, on ne ah peut oui, pas... Ouais, ouais. au Aujourd'hui, de toute manière, vous n'avez pas le droit de porter un grade sans avoir signé l'arrêté. Ah oui. Donc euh, voilà. Donc cette personne, en l'occurrence Alain, hein, le, à Villefranche, ce soir, on va recevoir son galon d'adjudant-chef. Ah, adjudant-chef, Alain. Voilà, euh, et sa médaille des 20 ans, Alain, fera que euh, il y a 20 ans qu'il est pompier. Ça fait 20 Donc ans qu'il est, est pompier. Ce sera décoré de cette euh, de cette chose. Et la semaine prochaine, ben, on refera la même un petit peu la ouais. même la même chose, parce qu'en fin de compte. Avec Alain aussi. Eh oui, parce qu'en oui, en fin de compte, la semaine prochaine, il est quand même pompier à ah ben oui Alors ouais, il est décoré des... deux fois
3: ah, Voilà Deux de médailles, <rire> voilà. voilà. de médailles, de médailles Deux médailles,
1: de galons Je ne veux, veux pas ôter le plaisir de Villefranche de voir Alain décorer, ouais.
2: euh,
1: et je veux pas ôter le plaisir de décorer un charny. Il sera décoré deux fois Et puis donc, et ben, effectivement, à la suite de ça, il y a, y a un petit apéritif, un repas, et puis euh, voilà, la soirée se passe comme ça, il y aura un petit... Une petite soirée ouais. dans à la suite Super. de ça. Et puis voilà. Super. Bon, bah, si vous voulez aller à sainte barbe
2: de Charny, euh, vous pouvez euh, contacter euh, l'amicale des, des pompiers de Charny, d'ailleurs numéros sur leur sur sur, les, sur internet sur facebook évidemment hein. euh, patrick tablin laurent jouvet merci beaucoup d'avoir été avec nous on était ravis de vous recevoir on a appris plein de choses hein, françois nous, ah super
4: on est un peu curieux hein, désolé hein, merci euh... à vous et juste euh, avant de finir c'est on attaque euh,
2: nos tournées de calendrier euh, ah, euh, oui, assez bien sûr. Sous peu. donc euh, bah voilà oui. merci
4: euh, merci de votre
2: accueil que voilà. vous allez nous faire ça c'est sûr bah oui là, vous êtes toujours bien reçus euh, normalement Bon, les calendriers de pompiers, euh, généralement... Euh... Oui, il y a des bonnes anecdotes aussi ouais. sur les ah calendriers. Ah j'imagine, <rire> Merci beaucoup, bonne sainte barbe et puis à bientôt, et puis bonne retraite, Patrick Eh hein. ben, merci voilà. Merci beaucoup À bientôt. On merci se beaucoup. dans un instant, on sera au téléphone avec Danny... David de Nouvelon. A tout de suite <musique>
8: Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music ring Well now you step inside, but you don't see too many faces Jazz go down Competition in other places But the horns they blow in that sound Way on down south Way on down south London town Guitar George He knows all the chords money strictly rhythm He doesn't want make it cry or soon If Danny guitar is all He can't afford When he gets up under the lights to play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the home, don't like anything. Saving it up Friday night with the sultans. Where the song of swing And yeah. a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in their best Brown baggies in their platform So They don't give a damn About any trumpet playing bang, it ain't what they call rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans.
2: gens sur Opus, merci beaucoup d'être avec nous, c'était Dire Threats évidemment, on est avec David, nous venons, salut David
9: Salut,
2: salut. Bonjour David, merci d'être avec nous sur Opus, alors on est samedi et ce soir à 18h, il va y avoir la messe de la Saint-Hubert à Saint-Martin-sur-Ouane et tu vas pouvoir nous en parler, est-ce que tu peux nous dire déjà que, euh, que représente cette Saint-Hubert à, à Saint-Martin-sur-Ouane
9: eh bien, la Saint-Hubert, euh, de tradition, ça fait à peu près 35 ans, euh, 35 ans que ça existe. C'était Gérard l'école à l'époque qui avait mis ça en place. Il était passionné de trompe et puis vénerie euh, Il avait venu venir un groupe de copains. Et, euh, et donc, euh, voilà, depuis 35 ans, on fait la Saint-Hubert à Saint-Martin-sur-Oise. C'est lui qui donc, a voilà. inventé
2: la Saint-Hubert, euh, Gérard et Alors, il n'a pas
9: inventé. Et il a, euh, Ça n'existait pas à Saint-Martin. Et c'est lui qui... Est... C'est lui qui a fait venir un groupe et, et, et qui a fait sonner des trompes à Saint-Martin, donc voilà. D'accord. Voilà. Alors en
2: fait, est-ce euh, est que c'est un lien, euh, -ce un lien euh, avec la chasse
9: bah, euh, Au départ, la trompe de chasse a un lien avec la chasse parce que voilà, c'est euh, l'instrument de la chasse à court. Euh, euh, mais après, on peut sonner de la trompe et ne pas être chasseur. Moi, je fais partie du groupe du rallye puiset euh, et donc dans mon groupe, il euh, bah, y, y a la moitié du groupe qui ne sont pas chasseurs et, Adore, ils adorent la musique de la trompe et donc euh, donc voilà. D'accord. Voilà. Et tout
2: à l'heure d'ailleurs on pourra on pourra vous entendre le rallye euh,
9: Et rallye tout à l'heure, donc, donc à 18h, eh et ben il y a une messe il euh, y a une messe à l'église de Saint-Martin et, et pendant la messe nous allons sonner une dizaine de fanfares euh, une dizaine de fanfares et quatre euh, chants, euh, parce que voilà, les trompes de chasse on chante beaucoup aussi et donc euh, donc en fin de messe on chantera aussi. Et la, la messe est dédiée
2: à qui d'ailleurs
9: alors la messe, euh, la messe en, en général, euh, chaque groupe, chaque, chaque groupe de chasse ou chaque groupe de trompe fait sa saint hubert parce que la saint hubert c'est le 3 novembre. Donc euh, voilà, dans le mois de novembre, en général, chaque saint hubert en général, ils font un concert ou une messe et après on finit par un dîner. Euh... Assez festif. Ah,
2: c'est
5: ouvert,
9: <rire> ouvert à tous le dîner ou c'est euh, entre vous Alors, non, le, le dîner, euh, de, le, le dîner, on, on va rester, euh, on va rester entre amis, mais euh, euh, après, à la, à la fin, à la fin de la messe, il y, y a un vin d'honneur qui est offert par la commune de Saint-Martin, par enfin, la commune de pardon. Euh, ouais. Donc donc là, qui est ouvert à tous. Voilà. Alors. Donc, euh, alors pareil, euh, euh, on a on fait une chasse au lièvre, euh, une chasse au lièvre euh, le samedi après-midi. Ouais,
2: J'allais en parler. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette chasse au lièvre, du coup euh, Comment ça fonctionne ça, et on, bien, en ça
9: fait, on peut euh, y assister. Oui, oui, ça, 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 vous pouvez, On peut. Tout le monde peut y assister. Euh, euh, c'est un équipage qui vient, euh, qui vient, qui vient, qui vient, qui euh, vient. Il vient d'au-dessus de Paris, de Compiègne et ouais. puis euh, donc il vient avec une quinzaine de chiens et euh, donc ils, aient, ils chassent un lièvre, il n'y a pas de fusil hein, c'est un équipage de chasse à cours donc le but euh, c'est de chasser un lièvre et essayer de prendre le lièvre mais ils prennent très rarement donc voilà c'est plus pour la passion du chien et, et donc voilà Et donc après la messe, euh, ce fameux équipage sortira ses 15-20 chiens euh, ses 15-20 chiens et feront euh, feront ce qu'on appelle une curée et donc, et voilà, ils donneront, euh, ils donneront euh, un repas à la meute devant l'église et une tout le monde sera, euh, j ai, j ai ça, Une curée froide, j ai, j ai, je voilà. Pas voilà. ça effectivement. Une <rire> curée froide sera donnée aux chiens. Donc, euh, donc quand, on prend, quand on prend un animal de vénerie, euh, quand on prend un animal à cour on donne la curée. Donc, on donne les restes de l'animal à la meute qui mérite son animal. Et là, on appelle ça une curée chaude. Mais là, c'est une curée froide puisque c'est pas un animal de chasse. À moins qu'on prenne un lièvre samedi après-midi d'accord voilà. et, et à quelle heure on, on, on se donne rendez-vous où
2: alors l'après-midi
9: euh, si, si et je donc, veux... euh, la messe commence à 18h euh, à, à 17h 17h15 euh, mes, mes copains de trompe vont arriver donc euh, voilà on... ouais faut être là vers 17h15
2: 17h30 alors exactement où à 17h30 17 h euh, 17h... ben, à
9: l'église de Saint-Martin l'église de saint martin ah,
2: D'accord. Donc voilà. Et le, le lièvre, il va être lâché où euh, euh... Ah non, ben, on ne <rire> on,
9: on lâche pas un lièvre. En fait, le euh, <rire> <de> lièvre, je euh, <rire> suis président, président de la société de chasse de saint One. Ouais. Euh, J'ai encore peu défini euh, où on va attaquer. Euh, le but, c'est de trouver un lièvre, hein. Ils vont tirer à 4-5 à pied. Nous, on va être spectateur. On va regarder, on va attendre sur les routes à regarder euh, le travail des chiens. Et voilà. David, vous
2: allez vous poster dans, dans un endroit quand même, dans une Oui, oui,
9: oui. Bah, ça sera sur la commune de saint denis sur ouane euh, Sinon, euh, le rendez-vous est, est, est à 11h à la sortie de Saint-Martin chez mes parents ouais. euh, chez ma, mes parents il euh, y a une pancarte chambre d'hôte euh, à la sortie de Saint-Martin est avance sur vos ouais, et mes parents c'est là ouais. donc euh, le casse-croûte a lieu à 10h30 Il y en a qui veulent venir casser la croûte avec nous il n'y a pas de problème chacun met son panier et puis on met tout en commun et voilà donc c'est une grande journée de convivialité ça s'entend en tout euh... cas ça, ça, va, ça va être convivial <rire>
2: c'est super tu es, donc toi tu es depuis le, le, dé, le début avec, euh, avec Gérard
9: alors, alors moi j'ai suivi Gérard tout petit qui était passionné de et puis de trompe. Euh, moi je me suis mis à sonner de la trompe et j'ai intégré le groupe du Rallye Puiset et maintenant ça fait 15 ans que je sonne au groupe du Rallye Puiset. On fait une quarantaine de sorties par an. Il y a, y a un mois on a fait un gros concert à l'église de Trémy, on a fait venir un groupe de basque, de chanteurs basques et de sonneurs basques. Voilà, on, a pris, on, a, on a passé un super moment et donc voilà, on sonne au château de Saint-Fargeau tous les étés. Enfin, voilà, on... Un peu partout en fait. On fait une quarantaine de sorties par an. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, David Eh ben moi je suis responsable d'un silo à 110 Bourgogne ouais. à la coopérative. que euh, Donc euh, voilà. Voilà, voilà je suis passionné de chien je suis passionné de chien enfin bon voilà aujourd'hui je prends plus de fusil à hein, mon plaisir c'est c'est de voir mes chiens travailler donc voilà moi je suis plus passionné par le sanglier mais euh, mais voilà je j'adore tout ce qui touche à la chasse en fait, Et vous,
2: voilà. vous, en, vous en avez euh, vous en avez des chiens du coup j'imagine ouais j'ai huit chiens moi j'ai huit chiens, moi, 8 chiens ouais. Cours, hein, ouais donc voilà et qui, donc, qui voilà, sont voilà. qui sont, euh, dre sont j'imagine euh, euh, dressés bah, J'essaye de les créer ouais. sur le sanglier donc euh, voilà
9: c'est pas c'est pas facile mais le plaisir d'essayer de déresser ces chiens euh, voilà donc c'est tout un c'est tout, tout, tout un plaisir, travail un, ouais, et tout un art surtout tout
2: à fait ouais ouais donc
9: voilà, voilà. Bon, bah, super donc, bah, merci le...
2: euh, David on se retrouve donc tout à l'heure alors je résume hein, tout à l'heure à la messe à 18h et sinon on ouais. peut se retrouver euh, on peut se retrouver sous les coups de, de 17h euh, ouais je...
9: 17h 17h15 en plus bah, si, si, si vous voulez parler un peu avec le maître d'équipage qui est un grand grand passionné et qui va nous faire un petit discours parce aujourd'hui la vénerie est
2: un peu décriée euh, donc voilà il y a, donc voilà, y a, y a, a plein de choses à dire on,
9: peut, sur... voilà, on, on
2: pourra rencontrer euh, euh, celui Complètement. qui se... Voilà, d'accord, ben, bah, c'est formidable bah, merci beaucoup David en tout cas euh, ok, bien, à tout à l'heure alors bah, merci David <rire> okay. à tout à l'heure, <rire> <rire> au revoir au revoir on se retrouve dans un instant après Steve Wonder, euh, François, oui. on aura les, les fous chantants juste après, allez, à tout de suite
5: Ha ha ha!
2: Bonjour. Bonjour Nathalie, elle est la chef de chœur de la troupe des Fous Chantants. Est-ce que c'est ça -ce Oui, c'est les Fous Chantants de Blénaud. Les Fous Chantants de, de Blénaud. Alors, on ne vous connaissait pas et maintenant on vous connaît. On a, on a vu un petit article bien sympathique dans l'une la républicaine, donc on a eu envie de, de vous inviter. Euh, Racontez-nous depuis quand existe cette troupe hein
10: Bon, ça fait près d'une dizaine d'années maintenant, euh, il y a eu de nombreux changements, mais l'équipe euh, qu'il y a actuellement, ça fait à peu près 5 ans qu'on chante ensemble.
2: Alors, est-ce est qu'on euh, est euh, peut considérer ça comme une chorale ou Parce que ça a l'air quand même, euh, d'ailleurs ça s'appelle Les Fous Chantants, ça a l'air un, euh, un peu plus rock, un peu plus euh, fun qu'une qu chorale classique, entre guillemets, hein
10: alors oui, 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 parce que alors je suis chef de chœur, mais en fait euh, euh, chef de cœur d'opérette. Hein. Euh, <rire> en fait, on est, on a une petite troupe, on s'entend super bien, et euh, ce qu'on aime, c'est chanter tous ensemble. Et euh, on adapte des chansons à notre sauce. Euh, on aime bien se déguiser. Et, euh, on a envie de comment dirais-je, de mettre de la vie, d'animer, de, de proposer du rire aux gens, de les détendre, de les amuser.
3: François. Oui, bonjour. Euh, le, le, les chantants, c'est un petit clin d'œil à traîner ou il n'y a pas de, pas de, pas de lien
10: Ah si, il y a un lien ah, parce que voilà. je suis narbonnaise d'origine, je ah, suis née à Narbonne.
3: D'accord. Voilà,
10: donc c'est un petit clin d'œil euh... Un petit clin d'œil, ben, d'ailleurs on avait chanté des chansons de traînée il y a très longtemps
3: Et ben, il, est, il est bien trouvé alors ce clin d'œil, c'est chouette
2: <rire> Qu'est-ce que vous chantez d'ailleurs euh, actuellement euh, avec, euh, avec vos, vos, vos bah, je, femmes, hommes, enfants, il y a des enfants d'ailleurs euh... euh,
10: Non, 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 alors on m'a fait la demande, alors j'y réfléchis mais je fais déjà beaucoup de choses. Je fais du théâtre pour les adultes, pour les enfants, de la danse, plus la chorale. Alors, euh, j'y réfléchis parce qu'on m'a posé plusieurs fois de la question. Mais pour ce qui est de notre répertoire, c'est très varié. Euh, on passe de Sardou à Calogero en passant par euh, Claudio Capéo. Alors Claudio Capéo, euh, on l'adore. Ah D'ailleurs, bon s'il nous écoute mais qui nous contacte, <rire> qui vient en a euh. <rire> oh, Voilà.
2: En plus, oh, c'est intéressant Claudio Capéo euh, Ah il a un
10: univers, mais il est génial, il est génial. Euh, moi, alors je suis une fan aussi d'Indochine parce que je profite du fait d'être chef pour euh, imposer certains choix, ah, hein, j'imagine hein. bien, bien évidemment. Et euh, donc je suis une fan inconditionnelle de la première heure de Nicolas Sirkis. donc euh, voilà, il y a toujours une chanson d'Adochine euh, dans nos représentations.
2: Euh, comment ça fonctionne Vous avez des, des jours précis où vous répétez
10: Alors on se retrouve le lundi soir tous les 15 jours à la salle des trois Muriers au Gîte Communautaire à Bléno. Et euh, on, on commence notre répétition à 19h.
2: D'accord, voilà. donc si on a envie de faire partie de, de votre troupe, euh, oui. j'aime bien d'ailleurs ce mot « troupe », c'est effectivement… Euh,
10: oui, c'est une troupe. Une oui.
2: troupe, c'est une troupe. Euh, on peut se rendre… Euh, alors, le prochain lundi, c'est quand, par exemple le,
10: le
2: 5 décembre. 5 décembre. Le 5 décembre oui. à 19h à Blénaud, à la salle…
10: Des trois, des trois mûriers. Les trois mûriers
2: et on peut vous rencontrer. Vous êtes vous êtes euh, combien euh, à vous retrouver comme ça tous les 15 jours pour l'instant
10: Alors on est une quinzaine.
2: D'accord. Ah
10: oui. Voilà, d'horizons divers, de tout âge. Euh, c'est ça voilà, qui est intéressant aussi quatre.
2: dans votre travail, peut-être c'est de c'est euh, d'avoir tout, toutes les générations qui se croisent.
10: Oui, tout à fait, tout à fait.
2: Vous avez un spectacle, enfin vous avez vous vous produisez la prochaine fois. Quand Parce que je crois que vous êtes produit la semaine dernière déjà.
10: Oui, alors en fait, euh, c'était un répertoire euh, que l'on avait depuis euh, travaillé depuis près d'un an. On avait chanté pour la fête de la musique et puis euh, là, on a fait notre dernière donc à la salle des fêtes de de Bléno. Et le 5 décembre, euh, je vais leur faire de nouvelles propositions. Ah. Et euh, pendant plusieurs semaines, on réfléchit, on, on travaille, on voit ce qu'on peut faire. Parce que bon, des fois, on s'attaque à des chansons euh, et euh, ben, au bout du compte, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc euh, voilà, on passe à autre chose. Voilà. C'est un travail qui prend plusieurs semaines. Et puis une fois qu'on a bien choisi, alors c'est entre 10 et 15 chansons. Et une fois qu'on on est sûr de nos choix et on commence à bien les travailler... Et puis à les interpréter à notre façon.
2: Et vous, vous, vous chantez euh, accompagné d'instruments, de musique ou pas
10: Non, c'est une bande sonore.
2: Une bande sonore, d'accord. Et oui. euh, vous, vous, vous arrivez à répartir euh, les 15 personnes euh, oui. euh, en fonction des voix, des tessitures Parce que euh, vous êtes. Euh, tout le monde est amateur pour le coup. Donc est-ce qu'on peut. Euh,
10: euh... On est purement amateur. Ouais. <rire> on a les graves et les moins graves.
2: D'accord. Voilà. <rire> bon, en tout ça cas, cas j'ai l'impression qu'on s'amuse bien aussi, et c'est peut-être fait pour ça euh, aussi, ah oui, euh, ce, oui, ce, oui. Ce, ce, ces soirées.
10: C'est une parenthèse, c'est vraiment une parenthèse parce que dans cette troupe, on est plusieurs à faire partie de diverses associations ouais. et euh, on a le club de l'amitié notamment. Et ça nous permet de nous voir en dehors de nos associations respectives pour passer un bon moment ensemble.
2: Ah, c'est sympa, ça croise les bénévoles de, de chaque association aussi. Oui. D'accord, oui. ça c'est formidable. Eh bien écoutez, on était ravis de vous avoir. On vous invitera à venir directement dans notre studio pour parler d'autres associations et puis de, de tout ce que vous faites parce qu'apparemment vous en faites beaucoup. <rire> merci. Voilà, on vous remercie beaucoup. Euh, Rendez-vous donc le 5, euh, le 5 décembre, hein, c'est ça C'est ça. Le 5 décembre à 19h à la, à la salle de, de Blénaud. Bah Merci beaucoup les fou chantants de Bléno et puis à bientôt À bientôt, merci et, euh, Tenez, on va vous mettre Claudio Capéo, comme ça ça va vous faire plaisir. Oh, génial. A <rire> bientôt Nathalie, merci Merci Vous êtes toujours dans l'oratie, j'entre avec nous jusqu'à 13h A tout de suite
0: Elle me dit dépêche-toi t'es encore en retard pour travailler Tout le monde attend c'est pas le moment d'hésiter Je lui dis laisse aller Laisse aller Vos café un collègue me dit que c'est la misère Que c'était mieux avant que tout foule le camp sur notre terre Je lui dis laisse aller Laisse aller quand tout autour de moi souda s'agite et s'inquiète Je me dis que chaque jour que je vis est une fête Que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête ces petit refrains pas compliqué Qui me dit laisse, laisse, aller, laisse aller, laisse aller Aller laisse, laisse, aller, laisse aller, laisse aller Laisse, laisse, aller, laisse aller, laisse aller Laisse, laisse, aller, laisse aller Au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête Depuis qu'elle m'a quitté, là dans mon coeur c'est la défaite Je lui dis laisse aller laisse aller de journée fatigué dans mon salon, c'est le bordel Faut que je range mes génies, la force, le manuel Je me dis laisse aller Laisse-la aller laisse laisse aller laisse aller laisse aller laisse aller laisse aller laisse laisse aller laisse aller laisse laisse aller laisse aller laisse aller laisse aller laisse aller laisse laisse aller laisse aller laisse aller laisse laisse aller laisse aller Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas. Et si j'oublie, rappelle moi Je sais, c'est pas toujours facile. Laisser aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, aller, laisse laisse Laisse, laisse le laisse aller, laisse aller. Let's saler.
10: Parlons village.
2: Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Merci beaucoup. Merci. Ça se passe très bien. On a C'est une belle émission, hein, François. En fait, euh, des petites infos. Tiens, des petites infos. Sachez que le marché de Noël de Charny aura lieu le dimanche 18 décembre dans les rues de Charny. Donc, il y aura le marché, comme d'habitude, le dimanche matin. Et l'après-midi, il y a des exposants spéciales Noël et puis certains du matin qui vont rester d'ailleurs. Et euh, on souligne. La... Donc, c'est organisé par les commerçants de Charny. Et il y aura un vide ta chambre. Est-ce que tu sais ce que c'est le vide ta chambre Je n'ose imaginer. Je n'ose imaginer. Bah, c'est des jouets, des vêtements pour ah oui. les 018, des décos d'enfants, des hein. jeux, etc. Donc voilà, les places sont limitées. Inscription euh, dans un bistrot à Charny qui s'appelle Les gars du Coin, si vous voulez. Ah, pas euh, pas mal, oui. Vous inscrire, voilà, c'est 5 euros la table et c'est euh, l'association euh, des commerçants qui organise ça, évidemment. Et donc, bah, vous pouvez euh, alors accompagner, évidemment, euh, vous accompagner votre enfant euh, la journée pour euh, qu'il vende ses jouets. Et puis comme ça, ça lui permet ben, dans j'ai d'autres euh, Voilà très sympa euh, Sachez que euh, le troisième salon du vin bio aura lieu euh, Le 26 et 27 donc euh, aujourd'hui Et demain à saint amand en -Puisay. La journée de l'arbre et l'oiseau La journée de l'arbre et l'oiseau c'est actuellement à Prunois C'est jusqu'à ce soir évidemment vous venez vous venez. Il y a une soirée cabaret à Saint-Privé Également ce soir euh, Il y a le restaurant Les Vieux Tétards Aujourd'hui euh, à saint à saint puisay aussi euh, La galerie boutique de Noël Jusqu'au 18 décembre euh, Au CRAC de Fontenoy. Et puis toujours, jusqu'au 21 janvier, au cabaret La Rue Gourmande de Péreux, ce spectacle, ce beau spectacle, émerveillez-moi. Voilà, vous pouvez toujours, pour les fêtes, vous rendre à Péreux pour passer ce spectacle magnifique euh, et évidemment un petit coucou à toute l'harmonie de Charny qui va qui vont faire leur Sainte Cécile demain à 15 h à la salle des fêtes de, de Charny euh, vous savez qu'on les a reçus la semaine dernière Jérémy l'artiste est en première partie et puis après vous aurez le, le spectacle de, de l'harmonie euh, voilà bah c'est 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 pas mal tout ça euh, qu'est-ce qu a a la semaine prochaine tiens on recevra la Gadop pour le spectacle du 10 et du 11 et puis on aura les les euh, les couturières, création de, de chevillons qui seront avec nous la semaine prochaine. Euh, François, il, il, regarde le, il regarde le foot. Euh, un, un, un petit
3: peu, oui, on va en parler d'ailleurs. Ouais, bah parler. tiens. Allez, quitte à se mettre à dos, tous les amoureux du ballon, les
6: fous de ce jeu rigolo. Allez, quitte à prendre un carton, 2022 la coupe du monde. Prends le désert pour paysage, elle abandonne la coupe monde. si elle justifie l'esclavage, comme il sait tu messieurs, mesdames, le champ des morts sous les stades, ce n'est pas un champ de bataille, bienvenue au désert du Qatar.
3: Eh oui, trio, le mondial au Qatar est lancé Droit au cœur, droit au but, droit de l'homme Euh, non, pardon, je me suis trompé. C'est parti, mon kiki, la planète foot est en ébullition, on parle un peu moins de l'Ukraine, des migrants, de la crise environnementale, à chacun selon ses mérites, comme dirait l'autre. Place au grand Raoult de la balle au pied, comme disent nos amis belges, figurant parmi les têtes d'affiche de l'épreuve, mais pourtant difficile vainqueur, mercredi passé, de la modeste équipe canadienne. Tabernacle, a-t-on entendu au Québec Non dit à il 32 équipes passées par les qualifications les favoris sont là exception faite de l'Italie éliminée par la Macédoine du Nord c'est bon, bon la Macédoine Zizou doit s'en gratter les guitares assurées lors de son passage au Real pour un montant maximal de 60 millions de dollars <rire> Waouh j'aurais dû faire foot et pas langue moderne à la fac j'aurais pas de canne aujourd'hui et mon pote Marco m'appellerait pas pas de deux saules. j'avais prévenu pourtant euh, prévenu pas au sens de platini mis en cause dans l'attribution bizarre de ce mondial au Qatar hein, mais j'ai pas écouté que voulez-vous J'ai préféré les bouquins de Stephen King, au jeu de jambes de son homonyme joueur des Seattle Sounders, l'œuvre de Socrate au dribble du légendaire joueur brésilien Socrates, et les écrits américains d'Adam Smith, au passage à Tottenham, puis à Bournemouth d'un obscur foutu du même nom. Ça m'apprendra. Bon alors le Qatar. Le Qatar est une monarchie autoritaire et héréditaire, où l'émir est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Les partis politiques sont interdits. Le Qatar possède un système juridique particulier. La charia est en effet la source principale du droit qatarien, comme prévu de la Constitution. Dans le droit pénal, la loi islamique inspire la législation dans quasiment tous les domaines, y compris le droit des affaires, de la famille, des successions, ainsi que de nombreuses dispositions du droit pénal, y compris celles concernant l'adultère, le vol et le meurtre. Devant la majorité des tribunaux, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, et dans certains cas, le témoignage d'une femme ne peut être entendu. Les châtiments corporels font, font partie intégrale du droit pénal qatarien en vertu de leur interprétation dite « emballée de la charia ». Ainsi, la peine de flagellation est prévue pour la consommation d'alcool et les relations sexuelles hors mariage ou homosexuelles. L'article 88 du Code pénal du Qatar prévoit une peine de 100 coups de fouet pour un couple adultère constitué d'une femme et d'un homme musulman. La peine de mort est prévue lorsqu'il s'agit d'une femme musulmane et d'un homme non musulman. La lapidation est elle aussi prévue pour certaines infractions la peine de mort est prévue par exemple pour l'apostasie et, et pour les musulmans homosexuels. Le blasphème est passible de 7 ans de prison et le prosélytisme peut être par une, être par une peine allant jusqu'à 10 années d'incarcération, le rêve. La consommation d'alcool n'est légale au Qatar que sous certaines conditions très strictes. Ainsi, les hôtels de luxe sont autorisés à vendre de l'alcool à leurs clients non musulmans. Comme indiqué plus haut, la consommation d'alcool par un musulman est formellement interdite et punissable par une peine de flagellation ou de déportation. Les résidents non musulmans peuvent obtenir quand même un permis pour acheter de l'alcool pour leur consommation personnelle. En ce qui concerne le droit du travail et d'immigration, les visas du travail au Qatar sont octroyés selon le système du sponsorship. Tout étranger souhaitant vivre et travailler au Qatar doit être ainsi sponsorisé par un citoyen qatari. Le sponsor a le droit d'annuler le permis de résidence ou de travail sans motif, de refuser au travailleur un changement d'employeur, de dénoncer le travailleur comme fugitif, de lui confisquer son passeport, le rêve qatarien. L'ambassadrice du Népal au Qatar, Mayakou Marie Sharma, a décrit Lamara comme une prison à ciel ouvert. Le Qatar n'a pas de normes en matière de santé du travail. Les blessures, et, ma les blessures pardon, et maladies liées au travail sont la troisième cause de mort accidentelle la plus fréquente. Voilà, voilà, voilà. Ce message vous a été offert par l'Office de tourisme du Qatar. Voilà. C'est donc là qu'a lieu la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Dans des stades construits pour l'occasion et qui ne serviront sans doute pas à grand-chose après. Stade climatisé où des spectateurs se plaignent d'avoir froid Ça au Qatar. Dingue, hein. Stade encore où bien des travailleurs étrangers seraient morts lors des travaux. Et où, Première Mondiale, certaines personnes du public, local, sont plus riches que les joueurs célèbres à la baballe. Incroyable, non Voilà, voilà, voilà. Bon, après, on s'est bien cogné la Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Les JO de Pékin étaient en 2008 et hiver en 2022. Mmh. Euh, et en, il y a 4 ans, la Coupe du Monde de foot, c'était chez Vladimir. Il hein, ne faut quand même pas qu'on l'oublie non plus. Hein. L'évolution me semble normale. Tout ça, c'est bien à l'image de notre époque. Du monde de malheur que nous nous forgeons en nous attendant à tout sans nous préparer à rien. Et pourtant, et pourtant... « Et pourtant, pourtant, et je n'aime que toi, ballon rond !» Oui, pourtant, ce premier mondial hivernal promet d'être passionnant. En voici quelques raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut que se réjouir de l'absence de l'Italie. Je ne sais pas si vous êtes que moi, mais moi je suis un petit peu revanchard depuis 2006. Hein voilà. <rire> la deuxième raison, c'est que c'est la dernière compétition pour Ronaldo et Messi. Les deux légendes sacrées du, du portugais et de l'argentin, à eux deux, 12 fois ballon d'or la troisième fois c'est quand même pour voir du foot en hiver c'est rare hein c'est démodé les, les matchs dans la chaleur de l'été c'est old school maintenant on peut regarder les matchs sur le, sur le principe canabé, canapé, plaid, écharpe c'est sympa <rire> non et en plus la finale aura lieu la veille du réveillon je vais éviter belle maman. Comment ça non, c'est pas le 18 la, la finale. La finale non, je crois que c'est le 23 non. Ah, je crois que c'était. Ah bon ou alors, ou, ou alors je me trompe. En tout je cas que la fête commence, on va bien s'amuser. <rire> Autre raison de quand même d'apprécier ce mondial, c'est que c'est la mondiale quand même qui est assez indécis, Il y a quelques favoris, mais enfin les championnats no nationaux sont à peine bouclés. Le mondial commence. Les sélectionneurs, ils ont eu à peine une semaine pour préparer les joueurs et tout, donc ça laisse euh, alors peut-être pas possible la victoire d'un petit pays, mais un outsider peut tirer son épingle du jeu. Je vous je vous conseille de miser sur la Belgique. Euh, mm -hmm. Question suivante euh, pour voir les boycotteurs qui sont qui font légion, euh, bah, s'enthousiasmer pour les Bleus parce que moi j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit oh je regarderai pas, c'est dégueulasse le Qatar etc., etc et je suis certain que si la France est en demi finale ils vont se mettre ouais, à regarder. Je en Paris je m'habillais là-dessus aussi. D'avant-dernière euh, raison, on peut considérer aussi que c'est la dernière euh, du foot normal, puisque euh, euh, là, il y a 32 équipes, mais à partir de 2026, elles seront 48, donc on... on voilà, euh, 48 Oui, ils seront 48 dans 4 ans. Donc euh, déjà, là, avant, ils étaient 24... Euh, à 32, on voit des toutes petites équipes. On a vu l'Espagne atomiser le Costa Rica 7-0 ouais, et tout. Ouais. Donc, moi 48, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, profitons de celle-ci quand même. Une petite coupe dernière pour le euh, de Coupe du Monde normale. Et puis, ce sera peut-être aussi l'occasion de voir une Coupe du Monde un peu politique. Puisqu'on voit des écolos radicaux qui jouent à redécorer les tableaux ou qui s'allongent au milieu d'une autoroute. Euh, on, on en verra peut-être quelques-uns se mettre à brouter l'herbe des stades pour, euh, pour, euh, pour dire leur mécontentement contre <rire> ceux qui mangent de aller. la viande, on sait jamais euh, on, peut, on, on, on peut rêver ou balancer de la peinture multicolore ou balancer de la, de la peinture multicolore bien joué, tu as tout à fait raison alors mesdames et messieurs, chers amoureux aveugles et aveuglés du foot, chers boycotteurs assumés et résolus chers grincheux professionnels chers défenseurs des droits de l'homme qui ne soutiendront pas les bleus car vous avez des bleus à l'âme, etc., etc., vous ferez bien comme vous voudrez, vous regarderez ou pas, rien à foutre, moi, vous êtes grand, vous n'êtes pas des bleus. Enfin, enfin, si, mais bon, pas que. Et puis, comme dirait Paul Diecci, l'historien français spécialisé dans le sport, notamment le football, s'il fallait associer la démocratie au sport international, il n'y aurait plus de sport international. Je vous remercie. Merci François. Au Merci à vous. Un champ
6: de bataille. Bienvenue au désert du Qatar. Imaginez, messieurs, mesdames, milliers de migrants sous le soleil, qui dans des conditions infâmes bâtissent de grandes citadelles. Jolis jouets de l'Emirat, grands paradis artificiels, bâtis par des millions de bras sous une chaleur torrentielle. Des grands barnums climatisés, des terrains verts sous le soleil, pour la chaleur plus à sa Le Qatar peut acheter l'hiver.
10: Parlons Village Parlons Village, vous êtes
2: toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Et notre Bernard National nous a rejoint. Le quart d'heure de l'actu, c'est tout de suite avec Bernard. Salut Bernard, comment ça va Salut Aurélien Alors, il s'en passe des choses dans l'actu, hein Alors, il s'en passe des choses à l'Assemblée, il se passe des choses chez Hanouna avec les députés. Tu vas nous parler de ça, évidemment
11: Évidemment pas <rire> non, Je le savais Franchement, euh, oui, ça s'appelle le quart d'heure de l'actu, et on va dire, peut-être, euh, oui, vous allez nous reparler d'Ukraine. Mais, franchement, entre eux, euh, les, les bisbilles euh, vulgaires, insupportables entre euh, Cyril Agnounat et le député euh, Louis Boyard euh, le, le, les histoires de Corrida les histoires d'inscription de, de l'IVG dans la Constitution euh, et le chahut général à l'Assemblée euh, tu vas la fermer, etc. etc. Ah, Franchement, euh, quand vous voyez ce qui se passe en ce moment en Ukraine où il y a le quart de la population qui est dans le noir la moitié de cette population de 44 millions d'habitants qui sont comme, comme vous et moi qui sont absolument européens normaux, vivant dans un pays moderne et qui n'ont ni chauffage, ni eau potable, ni électricité vous vous rendez compte de, de, de ce qui se passe là euh, 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 Si on ne parle pas de ça, on est coupable de non-assistance à population en danger. C'est terrifiant ouais, vrai, ce qui vrai. se passe en Ukraine. Mmh. Alors, vous voyez ce que je veux dire euh, Bon, j'ai plus grand respect pour nos parlementaires et pour la vie politique, mais franchement il n'y a pas photo, quoi. Euh, L'essentiel de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette guerre va finir ou pas Comment on peut arriver, en effet, à la fin du conflit ukrainien qui est terrifiant. Est-ce qu'on distingue justement des scénarios sur cette situation ou est-ce que ça s'embourbe et on ne sait pas où on va Alors c'est très très difficile je veux dire il faut être clair, hein, aucun d'entre nous n'est Madame Soleil euh, il faut simplement aligner les éléments concrets pour essayer d'en faire des scénarios qui, qui, pour anticiper ce qui peut se passer, pour essayer d'aller dans le bon sens. Alors, moi j'en vois deux majeurs, et vous allez voir que ça ne va pas nous remonter le moral. Le premier scénario, c'est que euh, Poutine qu'on voit de plus en plus affaibli. Ça, c'est tout à fait clair. On voit encore là, dans ce qui se passe en Arménie, il y a la réunion de tous les chefs d'État de toute cette partie, euh, Kazakhstan, Kirghizie, Arménie, etc. Et on voit bien que Poutine tient de moins en moins son rôle de tsar. Mmh. Il est de plus en plus contesté. Donc, on voit bien qu'il est réellement en sursis. La, la question, c'est de savoir qui peut... Euh, virer Poutine. Et là, il ne faut pas rêver. Ça ne sera pas la population. Ça, ça n'existe pas, là -bas. Il ne peut pas décider de partir. Alors, lui-même, non, on n'imagine pas. Lui, il va jusqu'au bout, et vous savez, c'est une parenthèse, mais euh, c'est dans la mentalité russe, ça. On a le temps. Il faudra 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être, pour annihiler la nation ukrainienne, mais on y arrivera. Il y a 4 jours... Euh, sur BFM TV, il y avait ce vice-président de la Douma. La Douma, c'est ouais. le Parlement russe. Ce vice-président de la Douma, francophone, qui s'appelle Piotr Tolstoï, expliquait que ça prendra le temps qu'il faudra, mais on ira jusqu'à Kiev et jusqu'à la frontière polonaise. Tout le reste, c'est du pipeau. Les, les, les Russes, aujourd'hui, encore une fois, c'est le vice-président de la Douma, hein, c'est pas n'importe qui, hein, disent. Quoi, on prendra le temps qu'il faut, 50 ans qu'il faut, mais on récupérera l'Ukraine et on mettra une croix sur la nation ukrainienne. Il n'y a pas de nation ukrainienne pour les Russes et donc, eh ben, si ça prend 50 ans, ça prendra 50 ans. Oui, mais
2: 50 ans, lui, il sera plus là celui qui dit ça. Est-ce que les générations derrière ont envie de ça, envie de cette invasion comme
11: ça jusqu'au bout là Alors c'est la grande difficulté parce que bien entendu, autour de Poutine, il euh, y a des gens qui se disent ça va ça va pas, on recule, euh, on on va dans le mur, on va transformer la Russie en une espèce de gigantesque Corée du Nord, isolée du reste du monde, etc. La question, c'est autant, il n'est pas question que la population, même des manifs, prennent d'assaut le Kremlin. Ça n'existe pas. Ça, C'est vraiment euh, totalement, totalement exclu. Donc, oublions la population et les émeutes. Euh, on ne peut pas imaginer non plus que l'armée prenne le pouvoir ou que les démocrates, euh, ceux qui restent en tout cas, parce que la plupart des démocrates ils sont quand même à l'étranger maintenant, ouais. ou en prison, que des démocrates arrivent à prendre le pouvoir. Ça n'existe pas, tout ça. Mm. Euh, la seule hypothèse réaliste, c'est qu'une partie de l'entourage de Poutine, et notamment de ce qu'on appelle le FSB, c'est-à-dire mm. l'ancien KGB, la police politique, qu'une partie du FSB estime que ça va trop loin et qu'il faut arrêter le truc. Ce jour-là, le FSB peut débrancher... Poutine. C'est déjà arrivé trois fois dans l'histoire. Rappelez-vous Gorbatchev en 1991, rappelez-vous Khrouchtchev en 1964, et au-delà, rappelez-vous Nicolas II, le Tsar, euh, qui, à cause de ses déboires militaires, avait été lui aussi un peu débranché par ses propres Donc ministres. l'histoire pourrait propres... ainsi bah, c'est ouais. en tout cas quelque chose qu'on peut imaginer que Poutine soit tout simplement débranché, alors peut-être avec ce, avec leur accord, ouais. en disant, écoute, on, on te met de côté, mais on te garantit la retraite. Une euh, sortie propre. Voilà, quoi, ouais, une ouais. sortie propre, ouais. tu t'enfermes te, en Sibérie et tu vis peinard, enfin, tranquille. Propre, euh, propre, voilà. ou pas après ce qu'il a fait, évidemment, mais je veux dire... Ça, euh... ça c'est un scénario. La question étant de savoir, les gens qui vont remplacer Poutine, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire euh, euh, Calmer le jeu sur le plan militaire, ça c'est sûr. Euh, calmer le jeu peut-être sur le plan diplomatique, etc., mais est-ce qu'ils vont pouvoir empêcher l'effondrement de la société russe Parce que c'est ça l'enjeu quand même. Parce que si la société russe s'effondre, si ces gens-là, euh, alors euh, ils s'appellent euh, euh, Patrouchev, ils s'appellent, euh, vous savez, les, les gens qu'on qu montre toujours, Naryshkin, euh, Kirienko, c'est les types qui sont dans l'entourage de Poutine et qui sont relativement raisonnables. C'est ceux-là qui pourraient reprendre le manche. Sauf que s'ils n'y arrivent pas, ils se font doubler incontestablement par les violents, par les ultranationalistes, par le fameux Prigogine, mm. qui est en train d'installer ses milices officiellement à, à, à Saint-Pétersbourg et qui, lui, est prêt à prendre le pouvoir par la force un mm. jour. Mm. Euh, donc, voilà, c'est pas très très gai. L'autre hypothèse, l'autre scénario, euh, qui n'est pas beaucoup plus réjouissant, très franchement, c'est que euh, Poutine réussisse, ce qu'il est en train d'ailleurs d'essayer de faire, c'est de geler le conflit de tout arrêter là où c'est. C'est-à-dire de, de construire les tranchées, les trucs... Vous savez, quand on regarde les cartes à la télé, on voit bien que les Russes euh, empêchent l'entrée en Crimée, euh, bétonnent du côté du Donbass, etc. Et partout, essayent de bloquer les, 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 les troupes ukrainiennes. Euh, c'est pas seulement pour les bloquer, c'est aussi pour les figer pour tout l'hiver. Et on voit bien que ça, c'est la stratégie de Poutine, bloquer tout pour l'hiver. Mais au-delà... Parce qu'après tout, une fois que les Russes sont là et que rien ne bouge, pourquoi ça ne durerait pas 20 ans, 30 ans, 40 ans Parce que ça s'est déjà produit aussi. Rappelez-vous le cas des trois petits pays baltes. Vous savez, ces trois petits pays qui sont là-haut, au-dessus, le, le long de la Baltique, qui s'appellent l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Ces trois petits pays à la fin de la guerre, ont été envahis par les Russes. Les Soviétiques ont, ont annexé ces trois petits pays. Mmh. Les Occidentaux n'ont jamais reconnu cette annexion. Jamais. Si vous alliez à Washington, vous aviez une ambassade de Lituanie, une ambassade de Lettonie, une ambassade d'Estonie. Or, ces trois pays ont été soviétiques pendant 45 ans et basta. Jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991, les trois pays étaient était officiellement indépendant et en réalité complètement 100% ouais. soviétique. Donc on peut imaginer que Poutine vise à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, on fait semblant de négocier, euh, on, 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 on laisse traîner, on laisse traîner, il y a un moment où il y a un état de fait. C'est-à-dire que, bah oui, le Donbass, la Crimée, ça tout, tout années, ça, c'est voilà. comme ça depuis 45 voilà. ans, on n'y peut rien et tout. C'est un peu ça, mon deuxième scénario. Et je, je reconnais que je ne suis pas en train de vous remonter le moral, parce non. que mes deux scénarios sont quand même très, très négatifs et très, très embêtants. Alors... Rêvons un peu, rêvons que justement les gens relativement raisonnables de l'entourage de Poutine arrivent à le mettre de côté, arrivent à reprendre un petit peu, euh, à remettre la, la société russe d'équerre, à, à, à arrêter la guerre et, et je précise, aidé mine de rien par l'Occident et par les Américains, retrouve une Russie à peu près fréquentable. Mmh. Alors, sens où, d'ailleurs,
2: avec les, les relations avec les, les pays, les autres pays, euh, avec l'OTAN, etc. Quelles sont les relations
11: entre la, la Russie et les États-Unis, et, et la Chine, et, alors, euh, et la France Les relations sont absolument exécrables, en tout cas dans les, dans les mots, parce que euh, constamment, les Russes estiment que c'est l'Occident qui les attaque, l'Occident et l'OTAN qui veulent les envahir. Enfin, euh, c'est toujours cette espèce de rhétorique euh, extrêmement grave, euh, menaçante, guerrière, etc., L'OTAN nous attaque, donc il faut qu'on... Ré... Bon. En réalité, ce que on sait, les experts euh, regardent ça de très près, il y a quelques contacts entre des hauts fonctionnaires américains et des hauts fonctionnaires russes. Alors, c'est pas au niveau euh, mmh. Biden-Poutine, évidemment, hein, mais il y a des contacts. D'abord, on voit bien qu'il y a des contacts qui ont permis probablement d'éviter l'escalade nucléaire. Parce que là, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. La bombe atomique, là, on touche à quelque chose qui va faire autant de morts des deux côtés, d'ailleurs. Donc, euh, là, on sent qu'il y, y a eu des conversations. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, par exemple, un, une conversation extrêmement discrète en Turquie entre le chef des services secrets extérieurs russe, qui s'appelle Narishkin, et la CIA, et un grand patron de la CIA. Si les services secrets arrivent à se parler... Il y a un petit espoir, parce qu'encore une fois, il ne faut pas rêver, la structure du pouvoir en Russie, c'est d'abord les ouais, services secrets. Ça. Sans les services secrets, Poutine n'existe pas. D'ailleurs, lui-même est un ancien agent du KGB, on le sait bien. Et autour de lui, tous ces gens-là sont des anciens agents du KGB. Mais si euh, une partie du KGB estime qu'il faut arrêter le truc, Poutine ne pèse plus rien. On n'en est pas là, ne rêvons pas. Euh, mais voilà un petit peu les scénarios qu'on peut euh, échafauder. Merci beaucoup Bernard. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission, François. Yes.
2: On a parlé pompiers. On a parlé C'était super intéressant avec Laurent Jouvet, avec Patrick Tavelin. On a parlé de la Sainte Hubert. C'est ce -Hubert. soir à 18h 18 ce soir. Les fous chantants. Les fous chantants. On a même pas parlé foot. Hein, Paris, <rire> on se retrouve la semaine prochaine comme je disais tout à l'heure. On aura les couturières de Chevillon et puis on aura Jean-Marie Lecoq et Monsieur Ponce. Ah, Patrick Ponce. Très bien pour la Gadop. Ben, merci beaucoup. à La semaine prochaine euh, Sandrine Manteau. On n'a pas Eu le temps de t'appeler mais t'inquiète pas la semaine prochaine t'auras intérêt à nous raconter pourquoi t'étais pas là on va se rattraper on va se rattraper à la semaine prochaine
3: et on va t'attraper <rire> bon à tous salut